0: assim, bom dia, quarta-feira, dia dezenove
1: de abril, 7 horas da manhã, e a gente começa aqui mais um Bom Dia 247, saudando toda a nossa maravilhosa comunidade, começando pela Reginalíssima, Alair Padovani, Valéria Madureira, vamos pegar aqui também o superchat do Júlio Gonçalves, a Silvia Rolim, já lembrando aqui da efeméride, dando os parabéns o João Pedro, parabéns João Pedro, muito sucesso, abraços aqui de Porto Alegre, o professor Agostinho, também lembrando várias efemérides aqui, Dia dos Povos Indígenas, Independência da Venezuela, aniversário de Manuel Bandeira, Roberto Carlos, Getúlio Vargas e Dia do Exército Brasileiro. Hoje tem uma cerimônia também é, com o presidente Lula sobre o Dia do Exército. Né? Bom, a gente vai ter aqui... É, a gente já tinha aqui um comentário do João Pedro, Tava estava tentando achar, deixa eu só ver se eu acho rapidinho aqui, em que ele falava que ele é orgulho da Bahia, certamente. Ontem a gente teve o Jerônimo Rodrigues convidar... Aqui, achei, tá achei. Hoje é 19 de abril, meu aniversário completo 20 anos. Mais tarde vai ter um bolo com o tema de Sarah Silverman, que é uma atriz famosa dos Estados Unidos, que virou minha fã e minha amiga. Vou longe, tenho muito orgulho de ser uma autista muito importante do Brasil, juro que vou ajudar outros autistas junto com meu amigo governador Jerônimo. Sou orgulho da Bahia. Quem não viu, muito boa entrevista com o Jerônimo também. Vamos trazer então aqui o nosso querido Zé Reinaldo para já entrar nas notícias do dia e nas efemérides. Bom dia, Zé. Tudo bem com você?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem? É... Minha saudação aqui, meu abraço fraterno, amigo e camarada, ao João Pedro, pelo aniversário dele. Alegria da boa terra, nossa terra comum a Bahia.
1: Dois orgulhos da Bahia, João Pedro e Zé Reinaldo. <risos> Tudo bem, Zé Traguilho. Outras efemérides também.
2: Pois é, muitas já foram ditas, mas eu trago aqui a lembrança do aniversário do Getúlio Vargas, que foi uma figura marcante na história do Brasil, no século XX. A grande escritora Lígia Fagundes Teles, que nasceu num dia como hoje, em 1918, uma das maiores escritoras do Brasil, presença feminina na literatura brasileira, e o Dia do Índio, né, 19 de abril, Dia do Índio. É interessante que essa data, Dia do Exército, era sempre comemorada, é, é mais lembrado como Dia do Exército aquele Dia do Soldado, que é o 25 de agosto, em homenagem ao Duque de Caxias. Mas, de uns tempos para cá, eu tenho notado isso, que há muitas comemorações Relativamente ao Exército, no dia 19 de abril. E estamos atentos aí para o que o Lula vai dizer hoje lá. É um ato político importante, porque faz parte da, do esforço para estabilizar o país democraticamente, estabelecer uma boa relação do presidente da República com as Forças Armadas, que eu espero abandonem de uma vez por todas o malsão militarismo que infestou a vida do Brasil durante muitos anos. Se as forças armadas se conformarem, se submeter à autoridade suprema do poder civil democrático, isso é bom para o país.
1: Hoje é um dia importante, provavelmente, né, Zé? A gente vai esperar, evidentemente, para ver se vai ser gerado o link, mas se for, provavelmente, nós vamos transmitir ao vivo o pronunciamento do presidente Lula no dia do Exército. Né? A Muito Patrícia bem. e o Adilson mandando parabéns aqui ao João Pedro também, todo mundo celebrando. levando. Zé, é, ainda sobre o dia de hoje, é, aliás, não sobre o dia de hoje, mas sobre o Bom Dia, só colocar aqui, a gente tem uma enquete no ar consultando né, o nosso público se eles preferem que a gente antecipe o Bom Dia para 6h30 ou se a gente mantém às 7 horas da manhã. Está 60% apoiando 6h30, 41% 7 por 7 horas da manhã. E é uma iniciativa para eventualmente discutir com mais com mais calma e com mais profundidade os temas e também a questão internacional, porque eu acho Zé, eu tenho a sensação de que a gente vai entrar num período de muita agitação internacional, não que já que não houvesse, né? porque a gente já vem de um período mas eu acho que tudo vai se acentuar não sei se você concorda com isso
2: eu acho que sim inclusive a gente tem que levar em conta mesmo o fuso horário, né? quando às da manhã aqui na China já está praticamente anoitecendo, são são cinco da tarde, na Rússia já são é, seis horas para frente, sete horas para frente, na Europa, quatro, cinco. Então, vale a pena. É, talvez, por conta do noticiário internacional, a gente antecipar em meia hora. E, naturalmente, o, o Bom Dia é um programa de excelência, é um programa de bastante audiência, e nós estamos em fase de aprimoramento. Então, vale a pena fazer alguma alteração. nossa grade também pode passar por muitas adaptações enfim, é tempo de, de aperfeiçoamento do nosso trabalho. Então, vamos nessa aí, né? na nova etapa, depois que chegarmos a uma boa conclusão.
1: É isso aí. E também isso aqui, de segunda-feira volta, o pessoal está sempre perguntando, volta o Alex Sonic aqui na segunda-feira. né é, E aqui, exatamente, o Nilson fala, o segundo bloco precisa de um tempo maior. Muitos comentaristas, muito, muitos temas e pouco tempo. né Também tem isso, ó, o pessoal fala, aumento nacional e tal. Obviamente, a gente vai aumentar o espaço para todo mundo, né? É, Vermelho Pimenta fala assim, Léo, sinto falta de um jornal meio-dia. É, a gente tem o giro das 11 e tal, mas a gente pode dar um tom mais jornalístico também é tudo que a gente faz ao longo do dia. O Ivo Heleno, eh, Miranda Gomes, lembra, general Heleno fugiu da CPI dos atos antidemocráticos. E o Fábio perguntando sobre o Alex, cadê o Alex? O Alex volta então na segunda-feira, dia 24, acho que vai dar 24. Vamos começar aqui por uma notícia sobre Cuba, e já já a gente fala sobre Brasil, Estados Unidos e Ucrânia. Diga, Zé, ó, sessão inaugural da nova legislatura.
2: Então, recentemente foi, foi eleita a nova Assembleia Nacional do Poder Popular, que é como se chama o Parlamento Cubano, o qual toma posse hoje. Hoje é a sessão inaugural da nova legislatura cubana, e, naturalmente, que essa nova legislatura terá diante de si uma série de tarefas eh, legislativas novas eh, relacionadas com o aperfeiçoamento da construção do socialismo em Cuba, medidas econômicas, medidas sociais, eh, aperfeiçoamento de mecanismos visando a sobrevivência, a luta do país eh, no enfrentamento ao bloqueio. Mas, já de início, a, a Assembleia tem uma tarefa précipua que é a de eleger o Conselho de Estado, o qual designará posteriormente o Conselho de Ministros e o Primeiro-Ministro, e eleger o presidente e o vice-presidente da República, que dentro do mecanismo da democracia popular cubana, é, são cargos é, eleitos a partir da indicação da Assembleia Nacional do Poder Popular. Então, nos próximos dias, nós vamos ver é, se o Miguel Dias Canel permanece na presidência da República de Cuba, ou se haverá alguma substituição, eu não creio, é, mas ressalto que o Miguel Dias Canel é também secretário-geral, ou, lá como eles chamam, primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba. É sempre um aperfeiçoamento, Léo, do poder popular naquela República
1: Socialista. Bom, a Tatiana Lobato está dizendo, vou gostar de ver um pouco mais antes do trabalho, obrigado Tatiana, e a Ana Petri dizendo, melhor programa, bom dia, obrigado, vamos em frente. Zé, vamos então aqui avançar, deixa eu trazer aqui mais uma notícia. Eu quero trazer algumas antes de chegar é, na questão... Ah, isso aqui, ó, antes de chegar na questão da Ucrânia, que é mais polêmica. Aqui, o Brasil tem interesse na conclusão de um acordo equilibrado entre Mercosul e União Europeia, diz Lula, né? Havia muito assodamento né, no desgoverno Bolsonaro para fazer rapidamente um acordo entregando tudo aos europeus e o governo Lula tem mais paciência, mais tranquilidade, né?
2: Sem dúvida, e temos que levar em conta que não se trata apenas de uma relação bilateral do Brasil com o bloco europeu, se trata da, reunião, da, da relação de um bloco, que é o Mercosul, e é preciso levar em conta, além dos interesses nacionais, que são naturalmente princípios, é preciso levar em conta os interesses do, dos parceiros do Mercosul. O tema veio à tona naquela recente reunião que houve na Argentina, e, naturalmente, o presidente Lula reafirmou o compromisso que o Brasil tem em levar adiante esses entendimentos com a União Europeia, mas ele sempre ressalta o seguinte, é preciso fazer com que um acordo como este seja benéfico ao desenvolvimento nacional e à reindustrialização do Brasil. O que a gente espera é que é, o acordo sendo assinado de fato, e entrando em vigor, ele resulte nisso, no fortalecimento, é, da nossa soberania, da nossa independência, e não no enfraquecimento da nossa
1: economia. Vamos lá. É, deixa eu agradecer aqui ao Pedro Fernandes, sugerindo, sugerindo Rui Costa Pimenta como convidado fixo. Raif Domingos dizendo, por que você não atualiza diariamente no Spotify? Spotify, às vezes, que dizer, você não consegue jogar arquivos muito pesados lá. É, se fosse possível, por exemplo, fazer a transmissão simultânea para o Spotify, seria muito bom também, mas o Spotify não faz live, né? Até onde eu sei, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui o papel da China agora na construção da paz mundial, Zé. Após promover um acordo entre Irã e Arábia Saudita, a China busca mediação entre Israel e Palestina. A China está aqui, Zé.
2: Perfeito, é mais uma demonstração da assertividade da China na política externa, o que é naturalmente correspondente à nova etapa que a China está vivendo em seu desenvolvimento e em sua inserção no mundo. Esse acordo que a China promoveu entre o Irã e a Arábia Saudita é, foi uma grande jogada de mestre, foi um, uma grande contribuição que a China deu a, ao novo equilíbrio do mundo e à estabilidade do Oriente Médio. Já resultou, inclusive, no anúncio por parte da Arábia Saudita de que iria cessar as hostilidades ali no Iêmen, que é uma guerra intervencionista da Arábia Saudita contra uma das, um dos setores da população que é pró-iraniana. Então, é, acho que foi positivo é, e tem efeitos bastante benéficos para o Oriente Médio. E, como corolário, já vem essa nova é, formulação, que é a China atuando de maneira mais proativa na mediação é, de um eventual acordo de paz entre Israel e a Palestina. É algo novo também, porque a China sempre teve uma posição muito clara sobre essa questão da Palestina, mas nunca se apresentou para mediar o conflito. Então, acho que é uma nova etapa e isso poderá dar bons frutos.
1: Parabéns, então, à China pela iniciativa de buscar a paz. Bom, agora aqui uma outra notícia que fala sobre a China também, Zé, importante. China dizendo que o G7 viola sistematicamente, aliás, o sistema de desarmamento nuclear enquanto, enquanto critica outros países. O que está que acontecendo?
2: Bom, é, a China está criticando, digamos assim, o duplo critério, né? as duas caras é, dos países do G7, e naturalmente isso afeta também toda a parceria que esses países têm com a OTAN e o fato de muitos deles serem membros da OTAN, que sempre deblateram muito contra países que, segundo eles, violam as regras das armas nucleares, apontam o um dedo acusador muitas vezes para a Rússia, para a Coreia do Norte, aponta o dedo acusador para o Irã, dizendo que Irã está querendo desenvolver armas de destruição em massa, mas a chancelaria chinesa está advertindo para as violações que diferentes países do G7 têm promovido ou têm tentado fazer em relação ao sistema de desarmamento nuclear. Há uma série de acordos, de tratados internacionais assinados sobre isso, e naturalmente que não é possível se chegar a um entendimento dessa natureza num campo tão sensível se as principais potências do mundo, os países mais desenvolvidos e aqueles mais poderosos militarmente não cumprirem também os seus compromissos. Então eu entendo isso como mais uma advertência que a China faz sobre a agressividade desses países.
1: Bom, deixa eu ler o comentário do Sérgio Kumpfer, ele fala A elite do atraso adora ser quintal dos Estados Unidos a gente vai falar bastante sobre isso. Vermelho Pimenta, adorando a versão Lula 3. O Ivo Gomes, Comunidade Carmezinha. Não esqueçam, hoje é quarta-feira, portanto, 10 horas, teremos nossos camaradas Zé Reinaldo e Lejane, 10 horas na live, o mundo como ele é, não percam, né? Vamos lá. Uh, deixa eu trazer aqui, então, mais notícias aqui. Quero botar agora uma que eu acho que é o que gostariam que o Brasil estivesse fazendo, viu, Zé? Tá aqui, ó. É, Coreia do Sul sinaliza que pode fornecer ajuda militar à Ucrânia. O presidente sul-coreano, o Yun Suk, Yung, é uma espécie de Sérgio Moro coreano, que eles conseguiram colocar na presidência e vai fornecer armas à Ucrânia. Diga, Lázaro.
2: Ele está se preparando para uma viagem nos próximos dias aos Estados Unidos e está exatamente querendo apresentar estas credenciais É como alguém que vai fazer uma visita e vai lavar um presente para o seu anfitrião. É muito perigosa essa tendência, porque a Coreia do Sul é um país muito envolvido ali no conflito dentro da Península Coreana contra a Coreia do Norte, é um país lacaio dos Estados Unidos na realização de provocações militares e também nucleares na Península Coreana, que é um lugar muito sensível, muito próximo da China, muito próximo da Rússia, sabendo que a Coreia do Norte é um país aliado de ambos, China e Rússia. E agora, então, é, inopinadamente, porque realmente a Coreia do Sul não tem nada a ver com o conflito ucraniano, ele está fazendo sinalizações de que, além de uma suposta ajuda humanitária que o país fornece a Ucrânia, pode fornecer, a partir de agora, ajuda militar, dizendo assim, ah, se a Rússia fizer um massacre, se houver um ataque à população civil, se houver vítimas civis, nós podemos fornecer armas à Ucrânia. Isso é uma demonstração de que os Estados Unidos estão, sim, implicados diretamente na guerra da Ucrânia, que os Estados Unidos fomentam, sim, o que o Lula disse é a mais pura verdade. Os Estados Unidos estão fomentando a guerra na Ucrânia junto com seus parceiros da OTAN e a União Europeia. E agora, além de fomentar, eles estão incitando os seus países parceiros, os seus aliados mundo afora, inclusive outras regiões, a fazer o mesmo. Então, nós estamos, de fato, diante é, do início de uma grande escalada, de uma possibilidade de uma grande escalada.
1: E o Ocidente lamenta muito né, que o Brasil não esteja seguindo esse caminho.
2: Ser, é,
1: só para a gente parar para pensar, né, quer dizer, o perigo que seria ter figuras da extrema-direita no poder, né, colocando o Brasil diretamente nesse conflito. Paulo César Oliveira, obrigado, bom dia, dizendo parabéns, ministro Alexandre, o discurso de ódio precisa ser extirpado, porém deve ser de todas as mídias e das igrejas evangélicas e católias, católicas carismáticas onde o ódio impera. Vamos dar os likes aqui, como diz o Ivo, e vamos seguir. Bom, Zé, antes de entrar na questão Brasil-Estados Unidos, eu quero agora rodar um vídeo rapidinho para que o pessoal entenda claramente qual que é a posição do presidente Lula. Vamos escutar.
3: Ouvi com muito interesse as considerações do presidente Johannes sobre a guerra da Ucrânia, país com o qual a Romênia partilha mais de 600 quilômetros de fronteira. Ao mesmo tempo em que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. Falei da nossa preocupação com os efeitos da guerra que extrapolam o continente europeu. Retirei minha preocupação com as consequências globais desse conflito em matéria de segurança alimentar e energética, especialmente sobre as regiões mais pobres do planeta. Precisamos criar urgentemente um grupo de países que tentem sentar-se à mesa tanto com a Ucrânia como com a Rússia para encontrar a paz. Destacamos a necessidade de fazer avançar, no âmbito das Nações Unidas, a reforma do Conselho de Segurança, de forma a torná-lo mais eficiente e representativo das realidades do século XXI, especial em relação à representação de países em desenvolvimento.
1: Zé, o presidente Lula, né, claramente ele está colocando, ele condena a invasão, mas busca uma solução negociada. Porque claramente quer dizer, impor uma derrota militar à Rússia é um cenário que não está no horizonte. Isso não vai acontecer. Então, quem quer a paz busca a negociação. Diga.
2: Bom, a, o pronunciamento do presidente Lula ontem, nesse, nessa recepção, ao presidente da Romênia, foi uma reiteração de algo que o Brasil já tinha dito em diferentes ocasiões. É, não há nenhuma novidade, rigorosamente. Está em coerência, digamos, com o voto que o Brasil pronunciou na, na Assembleia Especial das Nações Unidas e outras declarações que já tinham sido dadas por ele próprio, pela chancelaria e pelo assessor especial de política externa, o chanceler Amorim. É uma reiteração pura e simplesmente não há novidade nisso. O problema todo foi quando o Brasil, além de dizer isto, que o presidente Lula disse já anteriormente, passou a dar ênfase não a isto. O Brasil passou a dar ênfase à segunda parte do raciocínio, que é a parte de que não, se, não adere às sanções, de que não vai se empenhar numa guerra contra a Rússia, de que não vai fornecer armas nem munições à Ucrânia, de que vai manter a sua posição isenta e de que vai se credenciar perante a comunidade internacional e aos contendores do conflito para desempenhar um papel proativo, bons ofícios em favor da negociação e de abertura de canais de diálogo. Então, na medida que o Brasil passou a enfatizar esse outro aspecto da sua posição, especificamente durante a visita do presidente Lula à China e, na sequência, a visita do chanceler Lavrov aqui ao Brasil, é, nessa medida os Estados Unidos começaram a fazer acusações ao Brasil de que estaria se alinhando com o bloco russo-chinês. Inventaram essa categoria. O Celso Amorim disse muito bem ontem na entrevista que ele deu a um desses canais. Ah, que exagero. Foi realmente um exagero. Exageraram a posição, hipertrofiaram a posição, deturbaram a posição para ter uma bandeira contra o governo brasileiro, contra o presidente Lula. E aí a Casa Branca se excedeu em ofensas, em ataques ao nosso país. Aquela declaração intolerável do, do Kirby. E ontem a menina lá também, ela se, ex se excedeu, na minha opinião, a assessora de, de imprensa brasileira. Não só a Casa Branca,
1: Branca, né, Zé, mas os seus porta-vozes na imprensa brasileira, né? O ah, caso bom. do Aí a... é, um, é um escândalo, né? É um escândalo, mas enfim.
2: Vem a imprensa e o Amonim ontem, ele foi muito bem numa entrevista que ele deu a um determinado canal, porque aqueles jornalistas mostraram um despreparo terrível e teve um que o Amonim teve que dizer o seguinte, espantosa é esta pergunta que você me faz, meu caro. E o, o, o Google também, querendo polemizar com ele, interrompeu ele, dizendo: não, é possível sim sair da Rússia e ir para a Ucrânia com facilidade. que o Amorim estava argumentando, porque eles estavam pressionando. Por que vocês não vão à Ucrânia também? Vai à Rússia e não vão à Ucrânia? Como se ele tivesse é, algo prerrogativo para estabelecer o roteiro de viagem do chanceler, francamente.
1: Olha, eu defendi ontem, publicamente no Twitter, um aumento de salário para o Celso Amorim, porque não dá, tem que dar entrevista para o Guga Chakra ninguém merece. né é, A gente vai falar já já sobre a entrevista do Celso Amorim, a gente volta a esse tema, mas sobre a posição do Brasil, eu acho que é importante, eu até botei na descrição do vídeo o artigo do Marcelo Zero. Esse artigo aqui é magistral, ele faz um longo artigo, denso, extenso, tem uns 30 pontos ali que ele esclarece de maneira bem didática, qual é a posição do Brasil no conflito da Ucrânia e quais são as origens da Ucrânia. E por que a posição pacifista do Lula é a posição que pugna né, pela negociação? Então, vamos ler o artigo do Marcelo Zero, que também é, é fantástico. Bom, vamos lá. É, obrigado, Zé. Obrigado aqui, a Jarté Dunan. Também está dizendo: 6h40, aumentos 10 minutos para cada bloco. É que a gente também vai trazer de volta, a semana que vem, o próprio Alex também. Então, a gente vai ter mais tempo aí para todo mundo. Bom, vamos lá, então, Zé. Uma notícia importante. Os jornais estão dizendo o seguinte. Não, veja bem, o Lula recuou sobre sua posição. A posição do Brasil é a mesma desde sempre. Mas houve uma ligação do Jake Sullivan, o assessor do Biden, para o Celso Amorim. E a imprensa agora também quer, quer, quer posar como vitoriosa, como se... Vamos dizer assim, em razão da má repercussão da fala do presidente Lula e das críticas da imprensa alinhada ao imperialismo, o Lula agora tenha revisto sua posição no encontro lá com o presidente da Romênia. Diga, Zé.
2: Bom, eu acho que de fato não reviu, ele apenas procurou relembrar aquele primeiro aspecto, porque a, o aspecto de que o Brasil tinha condenado a, a chamada invasão. É uma posição com concorda não concordo, eu, eu explicitei aqui, mas compreendo dentro do quadro da atuação do Brasil na comunidade internacional. O telefonema, suposto, né, precisa confirmar se realmente o, o Sullivan entrou em contato mesmo com, com a Amorim, esse telefonema e mais as declarações do Kirby, mais as declarações da Karine é, Jean-Pierre, assessora de imprensa, e, e os, os editoriais todos da mídia, tudo isso faz parte da pressão americana, e vai continuar, porque os americanos, o que os Estados Unidos querem é o alinhamento e a submissão do Brasil à sua política de guerra. Quer que o Brasil seja uma espécie de um Israel, quer que o Brasil seja uma espécie de uma Coreia do Sul, quer que o Brasil seja uma espécie desse presidente da Romênia que teve aqui ontem, que eu acho que de uma maneira abusiva é, resolveu utilizar um, um almoço com o presidente Lula para fazer um palanque, com grandes ataques, não precisava aquilo, a Rússia se aproveitou de uma situação. Então, o que os Estados Unidos querem é isto, a submissão do Brasil e que o Brasil seja, de fato, se apresente na arena internacional como um país alinhado aos Estados Unidos. Agora, eu acho que o Brasil não vai fazer isso. Aliás, o Amorim disse isso com clareza também ontem.
1: A gente vai chegar já na entrevista, o Jair Costa dizendo, ó, bom LL Câmbio desinformaram ontem no Jornal Nacional considerar, ao desconsiderar o voto do Brasil na ONU, condenando a invasão da Rússia, lavrando um Lula-repo, né? É porque eles querem ter razão. É, bom, vocês que assistem aí Jornal Nacional, eu não, eu não passo por esse suplício, não. Nem Globo News, viu? É, e nem as outras mídias, para falar a verdade. É, a Natália Araújo está dizendo, 6h30 com mais é maravilha, né? Marisa mais está dizendo, ouvi várias vezes a Telesur citar o 247 como fonte, obrigado, Marisa. Obrigado, Telesur. E a, do Jairo já tinha lido aqui também. Você citou, Zé, a porta-voz dos Estados Unidos é a Karine Jean Pierre. Então ela falou assim: ó, o Brasil erra ao, ao argumentar que os Estados Unidos encorajam a guerra na Ucrânia, diz Casa Branca. Mas quantos bilhões que os Estados Unidos já destinaram para a Ucrânia? Se isso não é encorajar a guerra, eu não entendo mais nada, Zé. Diga lá.
2: Bom, é isso. Efetivamente, nós temos dito isso aqui desde o começo, efetivamente os Estados Unidos são parte da guerra na Ucrânia. A guerra da Ucrânia só ocorre porque os Estados Unidos comandaram ao longo de décadas um processo de expansão da OTAN rumo às fronteiras da Rússia, visando a acuar este país, isolar este país e se preparar para uma eventual é, guerra direta contra a Rússia que resultasse na vulnerabilidade, no enfraquecimento e na fragmentação da Rússia. O objetivo final dos Estados Unidos é fragmentar a Rússia, porque não pode conviver, eles consideram que o mundo não pode conviver com a existência de uma potência daquele tamanho, com aquele território, com aquelas riquezas e com o poderio militar e nuclear que a Rússia tem. Então, a palavra de ordem, além da Cartago, digamos, dos nossos dias, é a Rússia tem que ser destruída. Então, os Estados Unidos são parte direta da guerra. A moça está desinformada. É, ou está mal instruída, ela foi instruída para dizer isso. Então é assim que eu penso que não adianta é uma, uma mentira que eles contam e querem que os outros países se subordinem a essa estratégia. A coisa ela eu tenho que...
1: é, é o trabalho dela também não é nada pessoal, né? Vamos não. lá, deixa eu só pedir likes, né? Como me cobra aqui o Alex Gonçalves, vamos dar mais likes, likes aumentar o alcance. É, Zé, e aqui, ó, foi esse episódio aqui do Guga Chakra com o Celso Amorim, o cara não pintei nem o cabelo, né, para falar com o Celso Amorim, para começar, olha, só, não vou rodar o vídeo, mas só pela expressão, o cara fazendo assim para o Celso Amorim, é inacreditável, né, o cara mal saiu da fralda, né, o Celso Amorim é considerado o maior chanceler do mundo e ele vem fazer esse desaforo, bom, qual que é a revolta que eles têm, né, vamos pegar aqui, ó. o Celso Amorim deu uma entrevista em que ele falou não somos obrigados a seguir todas as opiniões dos Estados Unidos. E o Gugachakra, ele tem uma tática, sabe qual que é, Zé? Ele fala de uns temas que ninguém está acompanhando, ligando, ele fala, ah, o Chipre, tem não sei o que no Chipre, e aí a posição do no... Chipre, ele quer comparar o Chipre com a Ucrânia e tal. É ridículo, diga, Zé.
2: É isso, ele, ele quer tirar determinados episódios do seu contexto histórico e fazer comparações que não têm realmente nada a ver. O conflito... É, do Chipre, é, ali com a, o chamado conflito turco-cipriota com, com a, a, a Grécia, é um conflito muito específico de uma pequena etnia, de um pequeno país, uma pequena ilha, ali no Mediterrâneo, que ocorreu há mais de 50 anos. Aí o cara e vem comparar, Deus, comparar Deus, o grande Deus.
1: evento geopolítico do mundo com o conflito no Chipre. Pera lá, né? Pelo amor de
0: Deus.
2: É, às vezes ele compara mesmo com o caso da Palestina, que é um caso gravíssimo, mas não tem nada a ver tampouco. É, cada caso tem sua peculiaridade e tem sua é, consequência é, na atualidade e na história do desenvolvimento dos acontecimentos políticos. Então é isso, é lamentável o comportamento da mídia. Ontem foi uma, uma cena grotesca, porque o Celso Amorim acabou tendo que dizer o seguinte, cara, você me interrompeu, então você não viu porque você... Aliás, eu não te ouvi porque você me interrompeu. Então, ele não tem nem educação para se, se dirigir à é. uma autoridade da, da estirpe do Celso Amorim.
1: Última, último tema, só para a gente falar rapidinho aqui, para não perder isso aqui. Ó. O que dizer do vazamento das operações de espionagem dos Estados Unidos? Até o Zelensky espionado, Lobby Soprador fez uma denúncia gravíssima, Zé.
2: Exato. É, essas, esses vazamentos comprometem enormemente o politicamente a comunidade de informações dos Estados Unidos e afetam, naturalmente, a sua presença ali naquela guerra. Mas eu queria ainda lembrar o seguinte, Léo, que é um tema que vai vir à tona com mais força, é, a OTAN está preparando novas reuniões, ela sempre faz as suas cúpulas, sempre faz atualizações do seu é, conceito estratégico. Vem aí um novo conceito estratégico tratando especificamente desse aspecto que nós temos reiterado aqui, que é a expansão para todas as fronteiras mais do extremo leste da Europa é, rumo ao, ao acuamento da Rússia. Então, haverá novidades nos próximos meses sobre a nova estratégia da OTAN que ratificam todas essas novidades, ratificam o que a gente tem dito sobre a estratégia imperialista do atual momento, que se volta contra a Rússia e a China, e que é, leva o mundo ao perigo de mais uma guerra nuclear. De mais uma guerra geral, que pode ser nuclear.
1: Obrigado, Zé. Nos vemos, então, 10 horas. Valeu. Grande abraço a você.
2: Obrigado. Tchau, tchau.
1: Valeu. Obrigado. O Zé Arnulfo dizendo dia 8 de janeiro, Dia Nacional da Resistência, e o Gilberto Geraldo falou em FMI e suas mentiras, Vijay Prachad. Revela a hipocrisia dos Estados Unidos ao abrir o cofre para a guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo em que sufoca Gana. Vamos seguir então aqui com os nossos colegas Paulo Moreira Leite, Florestan Fernandes e Marcelo Auler. Bom dia, Florestan, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom
4: dia, Marcelo. Bom, bom dia, dia Paulo. Paulo. Tudo bem?
1: Vamos, vamos enquadrar aí, Paulo. Vamos dar uma ajustada aqui no computador? Olha aí, a... Aê, grande Paulo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia
5: Florestan, bom dia Marcelo, bom dia Tucho, bom dia a todos e todas. Bom dia Hoje, Marcelo. Você, ontem você deu a
6: luz, agora você deu a enquadrada, hein? Marcelo?
1: <risos> bom dia Marcelo, tudo
6: bem? Bom dia Léo, bom dia Florestan, bom dia Paulo, bom dia comunidade.
1: Vamos começar com essa grande notícia aqui Marcelo, olha só. Piso da enfermagem, o governo envia, envia o projeto de lei, vamos rodar um vídeo aqui rapidinho, vamos lá.
0: O piso
7: da enfermagem Tudo bem, maravilha. O trabalho nosso universitário, ele É, é. prazer é. com esse senhor, né? Obrigado por esse momento, o precisava
0: de mais. De
1: isso Ô, Marcelo, esse cara é o César Black, ele foi BBB. Começa aí falando sobre a importância dessa, de sancionar o piso nacional da enfermagem.
6: Diga, Marcelo. Cara, vamos nos lembrar da pandemia, né? Quem é que segurou a barra no período da pandemia? Foi o pessoal da saúde. E no pessoal da saúde, a enfermagem estava lá, os técnicos de enfermagem estavam lá e nunca mereceram a atenção que deveriam merecer. Quantos deles faleceram com essa pandemia? Tratando dos outros. Nem de familiares eram. Tratando da família dos outros, das nossas famílias. Eu, graças a Deus, tive uma pessoa na família que se internou e conseguiu se safar. Mas eu sei de várias famílias que perderam menos. Esta PEC já deveria ter saído há mais tempo. Acontece que o um antigo governo não fez. E foi preciso mudar o governo para a gente fazer e dar atenção devida à turma da saúde. Dar atenção devida ao SUS. A ministra Nízia realmente... Agora, vocês veem Ontem, os noticiários de televisão todos focaram no descalabro da quantidade de remédios que está sendo jogado fora, porque armazenado em Guarulhos perderam o prazo de validade. Como é que um governo sério pode perder milhões, não é mil, não, são milhões de reais, em remédios de uso contínuo, que muitas pessoas estão necessitando e que perdem a validade por ficarem estocados em Guarulhos. Nunca se deu a atenção que a saúde precisa. Esta PEC vem agora completar parte do que ainda é preciso fazer para melhorar o SUS e para melhorar a saúde no Brasil, junto com mais médicos, que é outro programa fundamental que nunca deveria ter sido parado. Agora vamos ver se a gente consegue botar, no, botar nos eixos essa questão. O Lula deu o um primeiro passo, vamos lá.
1: É, perguntaram quem é o César Black, ele é um enfermeiro, e ele ficou famoso porque ele foi BBB também. Florestan, não sei se você se lembra, quando a gente estava em Fortaleza, na Casa do Inocêncio, tinha muito protesto pela regulamentação do piso da enfermagem. Então, está aí, parabéns ao presidente Lula. Diga, Florestan.
4: Eles até procuraram a gente, né, Léo, naquela época? E um
1: encontro, né?
4: Não um encontro, é. Né? E uh, só um, um número, viu, Marcelo? Uh, o valor uh, desses remédios chegam agora que vão vencer rapidamente a mais de 2 bilhões de reais. 2 bilhões, ou seja, dinheiro público jogado literalmente na lata de lixo, né? E a, a gente ainda tem a questão de, do material utilizado no, na, na, nas, nas várias unidades de saúde que não tem a menor qualidade. Luvas que, quando o enfermeiro vai colocar na mão, estouram, porque a, a, o, a, o material é muito ruim. Né? Uh, enfim, é uma série de problemas que uh, impactaram na área da saúde que a gente uh, teve que uh, constatar durante o período da pandemia, que só não foi pior porque o SUS não tinha sido privatizado como pretendia o governo Bolsonaro. E essa reivindicação né, do, 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 dos enfermeiros ela é antiga, e o Lula uh, conseguiu um, fazer um remanejamento uh, de, de financeiro para ajudar as prefeituras e os governos a garantirem uh, esse piso porque muitos disseram que não tinham condições financeiras para chegar nesse piso. Então, foi uma vitória dos enfermeiros, foi uma vitória do país, porque eles merecem o nosso reconhecimento, o nosso carinho, né? e foi graças a uma ação coordenada do governo federal com os governos de estado e município.
1: Oh, o João Pedro está cobrando os parabéns de você. Eu ia falar isso. Não, né? eu ia falar
4: isso. Não era ontem? É hoje. Não, não foi, é
5: hoje?
4: É hoje. Não, foi, é hoje. Vai com o
5: governador, né? Hoje é dia, numa... dia do
6: Índio. Hoje é dia do Índio também, 19 é. de abril. É e isso. ele você... faz aniversário junto. Eu estou querendo dar meus parabéns a ele. Você sabe que eu usei a imagem que ele fez minha no, eu meu... Sei. no meu WhatsApp. E está fazendo o um maior sucesso. Todo mundo está elogiando o desenho, dizendo que é esse desenhista legal aí que fez você ficar bonito, cara.
1: Isso é que eu ia dizer. Boa,
6: boa Milagre mesmo.
5: Fazendo...
1: Paulo, olha só, deixa, deixa eu agradecer aqui ao Carlos Alberto Veloso. Está dizendo que tem muito covarde de esquerda que até ontem temia guerra nuclear e hoje critica Lula por conversar com as duas partes para alcançar a paz. Hipócritas, Lula não bate continência para os Estados Unidos. Marco, não foi só a categoria de enfermagem que ajudaram, outras categorias também ajudaram e morreram também. É, Jairo Costa dizendo, Bom dia, bem lembrado, Marcelo, tive uma irmã que morreu com falta de vacina em 2020. Se tivesse sido vacinada, estaria viva. E sobre a questão é, do piso, né? tem uma resistência muito grande dos hospitais privados, mas agora vão ter que se ajustar. Né? Paulo Moreira Leite, vamos lá. O Lula está cumprindo os seus, as suas promessas, né? É, mesmo numa situação fiscal complicada. E ontem foi aprovado, o tal, quer dizer, apresentado o tal arcabouço fiscal. O Arthur Lira está dizendo que vai ajudar, que vai votar, que aparentemente vai passar. Mas tem muitas dúvidas aí entre os progressistas se esse arcabouço ajuda ou atrapalha né, o crescimento econômico. Diga,
5: Paulo. Eu só gostaria de falar um pouco, bem pouco, mas reconhecer a importância dessa regulamentação da profissão de enfermeiro. Porque nós, pelas deformações da nossa profissão, pelo elitismo reinante na nossa sociedade, a gente costuma prestar muita atenção, agradecer muito, reconhecer muito o trabalho dos médicos. Mas não reconhece o trabalho e a importância e fundamental dos enfermeiros. Porque os médicos são aqueles aqueles sujeitos preparados, que têm muito conhecimento, que... Uh, que examinam você, fazem o um diagnóstico e colocam e definem um tratamento. Mas quem trata de você é o um enfermeiro. Quem vai vai quem vai um quarto quando você está internado é ele. Quem vai ver como você está reagindo é ele. Ou seja, casos graves, gente, a, o andamento de um tratamento, a, o, o, o perigo ou a recuperação, o, o papel do enfermeiro, a responsabilidade do enfermeiro é essencial. São eles que estão ali presentes, de madrugada. É qualquer pessoa assim que já teve alguma vivência, eu tive várias.
1: Eu é também. É é sempre, um... A gente sempre lembra mais da, da, dos enfermeiros do que dos médicos. É, você
5: está <risos> lá, de repente ele vem lá, está na hora do remédio. E não é que ele tá hora... Ou seja, são as pessoas essenciais. Então, é importantíssimo isso, é um reconhecimento assim, muito bom para a saúde, para a saúde pública, e claro, e, e, e certamente para toda pessoa que for se tratar daqui para frente. Certamente, é uma vitória importante.
4: O Paulo lembra bem eu... disso porque é filho de um médico, viu, Léo? Pois é,
5: é, é, mas, é mas daí você vê como para os médicos é importante, a chefe de enfermagem a gente não sabe. Quem é chefe? Sabe você vai o quem, quem é a enfermagem ali? Quem é chefe de enfermagem? Quem é o enfermeiro que vai atender? Porque você assim, é tudo importante. É, Vamos dizer assim, é uma máquina funcionando. É como uma partida de futebol, olha. Se o centroavante não for bom, mas, se o meio armador também não tiver, não vai dar certo. A enfermagem é parte de uma coisa que a gente não enxerga, porque a gente só enxerga o médico. Né? É uma tradição elitista que a gente tem, a gente não vê isso aí. Né? Bem, essa questão, uh, uh, mudando para essa, essa decisão econômica, uh, uh, que é importante, né? esse, uh, esse, essa, uh, esse projeto aprovado, agora, resta a grande dúvida, vamos falar da dúvida, claro que é importante, claro que são medidas que o país estava esperando. Agora, você vê os números, você vê a, a decisão tomada, são decisões assim, que dão respostas assim, importantes, consideradas necessárias para controlar gastos. É um governo que vai, assim, vai atuar sob um controle muito rígido de quanto vai gastar, de quanto não vai. Agora, você pergunta, e de onde vai sair dinheiro para o investimento? De onde vai, de onde vai sair o dinheiro do Estado para que a economia retome seu crescimento? Nós estamos saindo assim de uma história de um, de uma, um período de tragédia social que é o governo bolsonaro. E antes do governo bolsonaro já foi aquele teto de gastos do do Temer que já preparou o um abismo. Agora a gente está saindo, tentando sair do abismo. Foi para isso que elegemos o governo Lula. As ideias que estamos debatendo, mas agora, até agora, e é isso que eu não estou vendo, é uma discussão que eu acho que tem que ser feita, claro. Estamos nos perguntando, atenção, estamos nos perguntando, mas é importante saber: como é que vai sair? De onde vai vir aquela injeção de recursos públicos que vai fazer a economia funcionar? O setor privado, gente, a gente já viu que por ele vai ficando assim, porque ele continua mamando na ciranda financeira, continuando uh, 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 fazendo tudo que é mais confortável para ele. Investimento depende muito de... O crescimento depende muito de investimento público. Eu não vamos ficar falando de tudo isso. E aí, a questão é saber. Essa é a pergunta que se faz. A pergunta que eu faço, acho que você também faz, todos nós aqui estamos fazendo, porque, bem, e agora?
1: É, essa questão de arcabouço fiscal, não sei, viu? Vamos esperar para ver os resultados. Deixa eu ler aqui, tem muitos comentários aqui sobre a questão da enfermagem também o João Kerber está dizendo: ó, Bom dia, para projetar no hospital, quem é assessora o arquiteto e outros especialistas é uma enfermeira. Renata Ferraz, a enfermagem carrega o piano. Marco, os nutricionistas e outras categorias também vão nos quartos. É, Ana Pinto, quem será responsabilizado pela perda de medicamentos? Né? Tem medicamentos que venceram. Jairo Costa, Paulo, esse seu visual zelense que não combina com você. Vou trocar Tem duas... então. Vou, vou...
5: Claro que não combina mesmo. Não sabia que eu estava desse
1: jeito. É que ele usa essa camisa verde exército aí. Ah, é que na camisa troco já. Tá. Porque os remédios venceram. Em quatro meses de governo não houve tempo para distribuir antes que vencessem. Florestan, e o tal do arcabouço? O Haddad estava feliz. O Haddad teve uma derrota e uma vitória, né? Ontem ele teve que recuar na taxação lá dos 50 das importações até 50 dólares, por pressão né, do governo Lula, dizem que foi a pressão da primeira-dama, que a medida era impopular, mas ele encaminhou o tal do arcabouço fiscal. Como é que você está vendo isso na economia?
4: Pois é, Léo, eu, eu acho que o Haddad teve ontem uma vitória importante para o governo. Né? O apoio no Congresso Nacional ao texto final do arcabouço, que inclui uma regra clara para substituir o teto de gastos, a regra que estabelece um crescimento mínimo dos gastos de 0,6% acima da inflação, mas tem um teto de 2,5%, não pode crescer mais do que isso, ajuda o governo a pressionar o Banco Central para reduzir a taxa de juros. A partir de agora, tem uma regra que não permite que a dívida pública aumente sem controle. Além disso, as receitas extraordinárias não serão incluídas no cálculo de aumento dos gastos. Quer dizer, se é extraordinária, ela passa a não fazer parte uh, do cálculo dos gastos. Eu acho que o Haddad se mostrou um bom interlocutor político, né e, e passou por um bombardeio e venceu, Léo. A gente sabe disso, a gente conversou várias vezes com o Haddad, e como foi difícil para ele chegar até aqui né e ver, uh, através uh, da paciência, inclusive, dele, né? Uh, uh, articular, conversar, porque o, o, isso dependia muito da atuação dele uh, nas conversas com a sociedade, com uh, o mercado financeiro, com o Congresso Nacional, e o Lira disse que vai uh, colocar hoje mesmo um relator, né, que até o dia 5 de maio pretende aprovar, né, e eu acho que o, o Haddad lembrou um pouco aí a desenvoltura que tinha o Palocci e o Malan, né? porque o ministro da Fazenda, que não consegue uh, negociar, articular com os setores importantes uh, do, do, do país, ele acaba ficando como o Paulo Guedes, né? que ficou ali isolado, uh, não tinha apoio do Congresso, não tinha apoio de nada. Ele, tanto que acabaram liberando o orçamento para o Lira fazer o que quisesse com os recursos. Né? Então, eu acho que... que ele criou um caminho para a economia. Né? O Paulo levanta uma questão importante. O país necessita de investimentos. Né? Vamos ver se, se eles vão criar né, gastos extraordinários, se vão utilizar os bancos públicos, se vão conseguir atrair recursos, por exemplo, da China, para os grandes investimentos, mas uma coisa é verdade. O setor privado não tem coloca um tostão em qualquer obra. Ele entra se o governo colocar dinheiro. Aí ele se apresenta para uh, conquistar a, a obra, o projeto. Né? Então, eu acho que uh, o Haddad ontem uh, saiu vitorioso, o governo também, e a partir de agora eu quero ver como é que o Campos Neto vai justificar essa taxa de juros tão elevada.
1: Vamos aguardar. Está é, ficando isolado, né? A Rosa Maria está dizendo: quem mais vai ao quarto e aplica medicação é o técnico em enfermagem. Marcelo, eu vou mudar de assunto aqui com você. Mas posso falar...
6: só fazer uma lembrança? <coughs> Pode. Vamos homenagear o Contarato, que foi ele que tocou esse projeto da enfermagem.
1: Muito bom. Então vamos lá. Uh, a Roseli Gonçalves mandando um abraço para o João Pedro, querido espertíssimo, e a jornelagem Fora Zema. É, isso do Zema é um escândalo, né? O Zema vai dar medalha da Inconfidência para o vampiro morro, né? Bom, os Inconfidentes foram traídos, né? E aí você dá uma medalha da Inconfidência para o maior traidor da história recente do Brasil, que tem que ser comparado ao Joaquim Silvério dos Reis, mostra que ou o Zema é um completo idiota e não entende absolutamente nada, ou ele é um traidor também dos mineiros e dos brasileiros, né? Bom, eu já tive posso, lá na posso, medalha porra? da é, duas coisas. Eu já recebi a medalha da Inconfidência quando eu era editor de economia do estado de Minas. E era muito engraçado que o povo lá em Ouro Preto cercava e ficava gritando: medalha para os canalha, medalha para os então
0: E o Léo lá no
6: meio recebendo, e o Léo lá no meio recebendo.
1: <risos> e eu lá recebendo e achando graça. mas o do é legal, né? ou não.
4: Quem que era Ó, o governador?
1: Era o Eduardo Azeredo, eu ganhei eu o Eduardo Azeredo em confidência do Eduardo Azeredo. Aí o pessoal vai dizer, ah, você é tucano, então, estava lá, eu era editor de economia e resolveu me dar a medalha, eu fui lá receber. Bom, Marcelo Auler, vamos lá, vamos falar da... das escolas aqui, olha só. Rapidinho, deixa eu só rodar um vídeo para a gente mostrar aqui como é que foi essa reunião de ontem.
8: A reunião foi marcada pelo presidente Lula como o primeiro compromisso oficial após retornar da viagem à China e aos Emirados Árabes. O objetivo do encontro é discutir políticas de prevenção e enfrentamento à violência nas escolas a partir de estratégias de promoção da paz nas instituições educacionais e de combate aos discursos de ódio e ao extremismo.
1: prestigiado, né?
4: Todo mundo querendo sair na foto ao lado dele, hein, Léo?
1: É, exatamente. Caiado, Eduardo Leite, esse é o Jerônimo, né? Prefeita de Juiz de Fora, Bom, esse é um presidente, né? um cara que governa para todo o Brasil. Né? Mas, enfim, ontem a gente mostrou no Boa Noite as falas, o Alexandre de Moraes bateu duro nas Big Techs. É... Marcelo, o que você acha desse pacote vamos, de 3 bi para conter a violência nas vamos
6: escolas? Lembrar, vamos lembrar que ontem completaram-se 100 dias do golpe do dia 8, que as escolas é uma continuidade do golpe do dia 8. É uma maneira de tentar botar medo na população, de criar pânico e de gerar situações desconfortáveis para a sociedade como um todo. Lembremos que, na semana passada, dez dias atrás, vários pais de alunos tinham medo de mandar seus filhos para a escola. Vários universitários tinham medo de ir à faculdade, porque diziam que ia ter ataque, que acabaram não acontecendo. Novamente, o governo respondeu a contento. No dia 8, Flávio Dino fez a intervenção na segurança pública, passou os militares que queriam o GL, a GLO para ocuparem militarmente o, o Brasília e começarem a derrubar o governo Lula. Agora, Flávio Dino novamente já anunciou mais de 220 e poucas pessoas presas por questão de ameaças na internet. E está forçando a barra com as big techs para que elas passem a fiscalizar, para que não seja um território de ninguém, como disse o Alexandre de Moraes e o Lula repetiu. Mais uma vez, o Lula mostrou como se faz política, reuniu. Todos os poderes estavam ali, a Rosa Weber, estava ali o Alexandre de Moraes como presidente do TSE, o vice-presidente o vice do Senado representando o Rodrigo Moraes, o Rodrigo Pacheco, perdão, e mais o Lira, se eu não me engano, estava lá também, e todo o governo e todos os governadores. Foi uma resposta democrática às ameaças que continuam nesta sociedade que ainda não conseguiu se ver livre dos golpes bolsonaristas.
1: É, Paulo, você como é que você está vendo essa questão das escolas depois do Florescento?
5: Olha, primeiro eu gostaria de falar de a questão das escolas, sim, é uma resposta muito importante que o governo está dando eu queria juntar com isso, ela é parte de um processo que começa com a resposta ao dia 8, né? Dia 8, agora as, as sentenças do, do as sentenças do Alexandre de Moraes, são muito importantes, elas têm na minha opinião um, um, um lugar inédito na história dos assaltos à democracia. Eu nunca eu não me lembro, eu não sei se nós tivemos na história da, da República Brasileira, tentativas de golpes, e golpes nós tivemos vários. Golpes contra a democracia respondidos dessa forma, eu acho que nunca tivemos. Tivemos repressão a movimentos de esquerda, repressão ao movimento operário, aos estudantes. A, 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 o golpe, uma, uma, uma ação do Estado contra golpistas, que quer investir contra a democracia, parece que nós estamos assim é uma coisa raríssima, porque a história do nosso, do, da, da, da política brasileira é uma história que, na verdade, se faz contra os interesses do povo, contra a democracia. Então, essa sentença do, essa, essas decisões do Alexandre de Moraes, que são o começo da investigação sobre o 8 de setembro, me parecem, assim, um marco histórico. É um, bom, um ótimo começo para que se tome as decisões necessárias. Bem, e a decisão da escola, eu acho que o Marcelo falou tudo, tudo que precisava falar, é evidente, que nós estamos assim enfrentando mais um, enfrentamos mais um assalto uh, 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 bolsonarista. E tudo vai depender, essa é a minha coisa, do que a gente fizer com o dia 8. Porque o dia 8 é o coração do, da conspiração com a democracia. É ali que a contra-democracia, é ali que todas as energias foram colocadas. E agora é saber se vão ser condenados ou se nós vamos, como a gente já vive falando aqui, mas é sempre importante lembrar, ou se nós vamos passar por um acordão vamos passar aí para, olha, não, mas veja bem, não era bem isso, e aí nós teremos mais mais investidas assim que houver uma nova chance.
1: Floresta, não? Não, vamos lá, o combate à violência nas escolas, prioridade do governo, deixa eu só trazer alguns comentários aqui antes de passar a palavra, é, o Ronaldo Dias está dizendo, ó, ah, Marcelo, o nome desse desconforto atrás do medo é, através do medo, é terrorismo. É, Léo Costa dizendo que a família Bolsonaro levou tudo até os móveis. O Bolsonaro está se vitimizando, inclusive, para não perder os direitos políticos. Orevaldo Nery está dizendo que mais importante que a indicação para o STF é a condenação do Moro. E ele fala: o novo ministro do STF tem que assumir o processo do Moro, sob risco dele ser absolvido. Florestan, vamos lá. Escolas, se quiser entrar nesse tema, Moro também.
4: Não, eu, eu, eu quero ainda continuar nessa questão das escolas, porque o Lula deu uma demonstração de força e de união. Nacional. É né? muito importante uh, aquela imagem uh, de, de todos os personagens que estavam participando dessa reunião. Né? E ali foi anunciado uma série de medidas que o governo vai tomar. O Camilo Santana anunciou dinheiro para a Ronda Escolar, para a Guarda Municipal e núcleos psicossociais nas escolas. O Flávio Dino também anunciou uma série de medidas mas uh, uh, tocou num assunto muito importante. Uh, o dia 20 de abril, próxima quinta-feira, né, na semana que vem agora. Amanhã.
1: amanhã. É,
4: é Dia 25, é amanhã? Amanhã, dia 20 de abril é amanhã. É amanhã. Não, 20 de é amanhã, é amanhã, é. amanhã, então. Isso, amanhã. Então, a partir de amanhã... Né, por quê? Porque nesse dia tem duas efemérides, Léo. Tem o nascimento de Hitler e tem o massacre de Columbaia. Né? Uh, são duas datas uh, comemoradas por esses assassinos. Né? Uh, só nos últimos uh, dez dias, o Dino disse que levantou uh, e que foram abertos 1.560 uh, boletins de ocorrência, 694 intimações de adolescentes e 225 prisões, todas envolvidas com essa data, Léo. Né? Ou seja, é, é uma ação... Importante, né? Que o governo vai ter que tomar porque tem a ver com as redes sociais. Você vai ter que regular essas redes porque é, 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 elas é que produzem é, esse desvio, porque elas, de uma certa forma, permitem esse, esse discurso de ódio, né? Onde o jovem é, vai para cometer o um crime querendo ser preso ou morto, né? Ou é, é um prêmio para ele. Ser, ser morto, quer dizer, você, por aí você tem noção da loucura que uh, uh, tem levado né, as pessoas a, a, a esse tipo de ação, que não ocorre só no Brasil, ocorre no mundo todo, e que a extrema direita se apoderou né, desses mecanismos, e uh, dá, dão para eles esse certo, uh, essa certa noção de pertencimento de um grupo. né? E eu acho que a questão é muito séria, o, o Lula disse que o Alexandre uh, de Moraes é hoje a pessoa que melhor conhece essa questão uh, das fake news, do discurso de ódio e do combate a, a tudo isso. Né? E o Lula terminou daquele jeitinho que ele sempre gosta. Né? Ele disse assim para o Alexandre, né? ele usou a seguinte uh, uh, expressão, né? ele falou assim, uh, liberdade de expressão, sim, né? cretinice, não.
1: Aliás, só, só aproveitando, porque esse tema gerou muita polêmica ontem, ouvi vocês rapidinho, antes de chamar aqui, a Dafne vai entrar com o Joaquim para trazer uma notícia importante, muita gente bateu no presidente Lula porque ele falou que videogames estimulam violência. Né? Aí veio o Felipe Neto, autoridade em tudo, para dizer que, não, veja bem, o Lula não poderia ter falado uma coisa tão rasa, eu acho que videogames estimulam violência sim. Né? Aí vão dizer, ah, o Atucha é um idiota também, podem dizer. Mas, quando você vê o grau de violência desses videogames, eu acho que o Lula não falou nada demais. Ou nada que justificasse uma reação tão é, violenta da esquerda contra ou setores, supostamente esquerda, contra ele. O que vocês acham de videogames, vocês três? Diga, Paulo, Marcelo e Florestan. Esses violentes... Videogames... Eu, não eu, não sou sou eu
5: não sou espectador de, violen... de videogames, mas eu tenho certeza que a gente vive um tempo em que o comércio, as comunicações, a indústria cultural, ela explora e estimula a violência porque isso dá dinheiro, isso dá exatamente, dinheiro. Exatamente, exatamente. Um... É. Vamos, estamos falando, ainda estamos no capitalismo, ou seja, com a, a, a mão ao lado de tudo é dinheiro. Isso dá dinheiro, então vamos fazer. É o que eles estão o dinheiro
1: estimula a violência, as redes sociais, então por que, que os videogames seriam diferentes? Diga, Marcelo.
6: Eu sou um ignorante nessa área porque eu nunca abri um videogame para jogar desse tipo o meu o meu o meu videogame é aquele antigo Pac-Man lembra aquele do vai comendo aqui agora isso que o Paulo falou é verdade hoje eu vi um filho do Lula rebatendo o Lula porque o filho do Lula defende videogames gosta. gosta de videogames né mas eu acho que além da questão financeira do lucro tem a questão também da isolamento político. Você joga nos jovens essa coisa desse videogame e eles se fecham à realidade política, ficam alheios a tudo. É uma dificuldade hoje, a juventude, uma parte da juventude está alheia politicamente por conta de tudo isso e ajuda das, das redes sociais e desses programas de videogame e outros parecidos. Não só os jovens, né,
4: Marcelo? É. Não só os jovens, os idosos, todos estão né, uh, sendo cooptados por esse tipo de, de, de ação. Eu acho que o, os videogames, eles têm que ter também um, um certo rigor né, na liberação deles. Eu acho que realmente ele estimula a violência. Né, e não à toa que muitos jovens estavam indo lá, Crianças até fazendo o curso de tiro. Né? Quer dizer, Isso é um absurdo. E, e, e é fruto desse isolamento mesmo. Tanto que quando falam que tem que pôr polícia dentro da escola para resolver... O, o problema está dentro da escola, está junto com o jovem que está com o celular na mão. entendeu? Você tem que saber como lidar com isso, porque esse jovem não respeita mais o professor, não respeita mais nada da estrutura interna. Né? Então você tem lá dentro outras questões como racismo, como bullying, você tem que ver como é que você vai lidar com tudo isso. Os pais têm responsabilidade em casa. Né? O Jorginho Melo, que estava lá na, nessa reunião, Léo, que é o governador de Santa Catarina, anunciou que vai colocar uh, um policial na porta de cada escola. São mil escolas uh, na, no estado lá de Santa Catarina, ou seja... Uh, seriam um mil, mas a questão é que são turnos, então, na realidade você tem o um turno da manhã, o um turno da, da tarde o um turno da noite então seriam três por escola, três por escola seriam três mil policiais três mil policiais
1: Jorginho Melo seja... é um grande incompetente um Para fazer
4: o quê, Florestan? Pois é, fazer soldadinho fazer de chumbo porta. soldadinho de chumbo na porta da escola
1: Gente, mas vamos fechar aqui que a gente está com o tempo estourando, temos mais convidados bom dia aí a todos vocês, obrigado bom dia. valeu bom dia a então...
4: todos apresentação de
9: Daphne
1: Ashton. Tudo bem, gente? Já trouxe aqui um quarteto fantástico aqui. Bom dia, Daphne. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Mário Vitor. Tudo bem?
9: Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Mário. Joaquim, comunidade.
1: Bom,
8: bom dia, dia,
9: pessoal.
1: Bom dia, Mário. Pedir para o Joaquim invadir um pouquinho do seu tempo aqui, mas é por uma boa causa, Mário. Bom dia, Joaquim. Tudo
7: bem? Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, Mário. Bom dia, comunidade. Tudo certo.
1: Bom, eu vou ler alguns comentários, vou botar a notícia e já te passo, Joaquim, por favor. João Eduardo Cortez está apoiando, o Lu... nos apoiando. O Luiz Henrique dizendo, ó, CPF no perfil de internet, abraço de Porto Alegre, Brasil soberano sempre. Júnior Laje. Léo, pode ficar feliz com a medalha da Inconfidência, pois o Guerreiro Stead, ele também recebeu. É, Ana de Pelegrini está dizendo que a família Bozo está recebendo cargos do governo de Santa Catarina, não surpreende, né? É, Clides está dizendo, nada a ver videogames com isso, bobagem tipo Bush, né? Sei lá, eu, eu não gosto de jogos extremamente violentos, mas tudo bem, vamos depois a gente aprofunda esse debate. Joaquim, eu te chamei aqui, pedi uma licença para o pessoal para falar sobre essa notícia que está destacada pela Folha de São Paulo. né Uma nova armação. Vão tentar conectar o caso Adélio ao PCC, porque supostamente alguns dos seus advogados, o advogado, teriam recebido um pagamento de alguém ligado ao PCC. Aí eu vou dizer uma coisa que pode parecer dura. Se o PCC... Pagou o advogado do Adélio, o tal do Zanoni. Quem tem ligação com o PCC é o Bolsonaro, porque o Zanoni trabalhou para o Bolsonaro, ele não trabalhou para o Adélio. Mas não sei se você concorda com isso, passo para você falar sobre isso. Você está na manchete da Folha, tem armação chegando, Joaquim.
7: O Léo o Migos, é, é armação. E é o mesmo delegado da história do Moro, que é o Martim Botaro Cooper. Eu já tinha dito isso naquela ocasião, que ele estava preparando, que ele era o, o advogado preparado para fazer essa armação. Então, vem uma notícia depois da outra. Primeiro vem lá, olha, estão perseguindo o Moro. Aí depois vem a notícia, ó, oh, tem ligação do PCC com o Adélio. Aí tem todas as, as notícias de... Notícias não. Toda a desinformação de rede social que tenta ligar o PT ao PCC, o Lula ao PCC. É uma grande armação. Então, o, esse delegado, acho estranhíssimo que esse delegado tenha sido escolhido para conduzir a história do PCC. O, o, esse delegado que é, que estava fazendo um trabalho para o Bolsonaro, isso eu posso dizer, porque o, o antigo delegado Rodrigo Moraes ele deixou o caso, pra, foi promovido foi para o pro exterior, mas para deixar o caso. E aí colocaram o esse Martins e botaram o justamente para produzir peça de propaganda, para tentar gerar essa desinformação. Olha, o PCC, foi o PCC que mandou matar o Bolsonaro, oh, o PCC ligado ao Lula, oh, o PCC ligado ao PT, é tudo armação. ó oh, Estão tentando matar o Moro, tudo armação. A Polícia Federal é um problema hoje. Ela está ela tá dirigida pelo, por, 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 por um Delegado que foi segurança do, do, do Lula, mas ela tem muita força em vários setores e que meio que caminha sozinho. O caso do, do Moro, agora, recentemente, ele foi escolhido na gestão atual para fazer aquela investigação a partir de janeiro. E, claro, o próprio Lula teve que se defender quando ele disse: não, aquilo é armação ele teve que se defender, a gente apurou, a gente investigou, fez o trabalho de reportagem e mostramos, olha, tem armação mesmo, demos lá, olha, o delegado é o mesmo desse caso do Adélio. Tem novidades do caso Adélio e muitas novidades, vão surgir mais novidades, mas não é essa matéria da Folha, essa matéria da Folha ela faz ilações, a matéria é muito ruim, então ela, ela faz armações e, e, na verdade, ali merece uma crítica, não a Folha, mas é o que a Polícia Federal está fazendo. O delegado, o advogado, ele tem um sigilo preservado. Ele deve ter o um sigilo preservado de quem... Isso é verdadeiro, da sua relação com os clientes. Então, agora eles estão, e é verdade, estão relacionando um pagamento do PCC a um advogado ligado ao, ao Zanoni e tentando estabelecer uma relação com o Adério. O que, que eu estou falando da questão do sigilo, que é importante? Criminalista, em algum momento, ele pode bater no PCC, porque o PCC controla o crime. Então, dizendo assim, não é porque o cara é ligado ao PCC, é advogado do PCC. Existe advogado do PCC, que é agente do PCC, que trabalha, manda recado, etc. Isso é outra questão. Mas quase todo advogado, uma hora ou outra, fala, bateu. Por quê? Porque ele é advogado. As pessoas têm direito a ter advogado. E isso pode ocorrer. Isso não faz de nenhum advogado criminoso. Isso é verdadeiro. Quando quebraram o sigilo do, do, do Zanoni, é, eles, é, já se sabia, e eu posso dizer isso, porque a Polícia Federal, pessoas que trabalhavam naquela investigação, que deixaram a investigação para que o Pulper assumisse, eles já sabiam que não, tinha, não ia ter relação nenhuma. Nenhuma porque eles já tinham feito essa investigação com o PCC, nada disso. O que falta investigar é, de fato, o interesse do Zanoni e da banca dele. O Zanoni gastou dinheiro com o Adélio. Aí é a novidade que eu vou, vou falar para vocês. Agora, em agosto... Então, mas ele
1: gastou dinheiro com o Adélio para atender os interesses do Bolsonaro. Então, aí quem estava pagando?
7: Né? Essa é uma questão. Então, Léo, eu, eu, eu evito fazer uma afirmação peremptória porque eu estou nessa apuração, sei que a gente vai avançando degrau por degrau. O que a gente pode dizer, e isso eu digo, é que o Zanoni não atendeu o interesse do Adélio. E aí, você vê que o Zanoni atuou muito mais defendendo o que poderia, o que é o interesse do Bolsonaro. Agora, isso, você, isso eu posso dizer, mas não defendeu o interesse do, do Adélio de jeito nenhum. E na última perícia, esta, que foi feita agora em agosto, o Zanoni contratou um assistente para acompanhar a perícia. Gastou com isso, não é barato. Ele gastou E mais, aí, essa novidade. O judiciário está mudando ali, não, não um juiz de fora, que ele é contra, inclusive, o tratamento do Adélio em um hospital. Ele quer que fique lá isolado, como o Zanoni também quer. Eu nunca vi isso, um advogado querer que o cliente fique num regime de segurança máxima, pois trancado, é. isolado há quatro anos e meio sem falar com ninguém. Agora, a novidade, o juiz afastou o Zanoni. O Zanoni, quando entrou... Porque o Zanoni foi afastado como advogado pedido do Adélio. O Adélio tem uma carta de punho dizendo para a defensoria por favor, afaste esse advogado, assumam a minha defesa porque esse advogado me trancou aqui na penitenciária e jogou a chave fora. Nunca veio me ver, mas contrata um assistente, um assistente para o laudo psiquiátrico, para manter o Adélio lá no regime de segurança. Mas isso é estranhíssimo. Não é ele, gasto, ele não tem essa publicidade, só queria dizer que vai haver, vai, é, vai haver novidade, porque o Zanoni foi efetivamente afastado, o, delegado, o, advo, o juiz lá em Campo Grande não aceitou o assistente técnico do Zanoni, o Zanoni perdeu agora, acabou de perder a curadoria processual, o curador processual hoje do Adélio é... A defensoria pública, o que já era para ter sido lá atrás. Notícia então, que é que importantíssima é trazida pelo do aqui Valdelio. hoje. Uhum. Não, notícia é muito importante.
1: Eu sei que a gente está estourando o tempo, só queria botar aqui para você também, Mário, que isso aqui é bem importante. É, eu vou botar uma notícia da Folha para que as pessoas entendam como as manipulações de imprensa estão colando cada vez menos. Né? Bom, é, esse repórter da Folha, que está lá, ele lamenta que a armação contra o Zanin não funcionou. E ele ataca o 247 sem citar o nome. O nome dele é Ranier Bragon. Ele tem uma coluna na Folha e ele fala assim, as babás de Zanin, né? Aí ele escreve assim na sua coluna, olha, como é que pode né, a sociedade brasileira não se indignar com o caso das babás tal? O Ranier Bragon é o mesmo cara que tentou desqualificar o trabalho do Joaquim quando ele fez o documentário sobre o evento de juiz de fora. E se deu muito mal quando fez isso, né? Bom, aí ele escreve assim, é, olha só. Chegamos a tal ponto na VARs institucional brasileira que isso parece não espantar quase ninguém, o caso das babás. Só que o caso das babás é uma extorsão. A gente tem a gravação. O advogado, gravado, procura o escritório do Zanin e fala que por R$ 35 mil reais ele não levaria o caso à Folha. E a Folha publicou assim mesmo. Aí vem o repórter da Folha dizer... Poxa, ninguém fica indignado com a denúncia da Folha? Lógico que não, uma extorsão. Né? Quer dizer, quem vai ligar para isso? Mário, com isso eu queria dizer o seguinte, que está mais difícil para a imprensa tradicional manipular, né? porque existem outras vozes também. Então, eu queria te pedir para refletir a respeito disso e já já passo a bola aqui para você. Diga, Mário. É
8: verdade. O, o, esse, nesse caso e em vários outros, é, mesmo não sendo citada, a digamos a mídia progressista acaba sendo uma referência fundamental de é, outro tipo de informação. É, é, a, a armação que a mídia tradicional geralmente apronta fica um pouco complicada. Nós somos uma pedra no sapato desse tipo de narrativa que eles constroem. E que dirigem especialmente contra pessoas ligadas ao presidente Lula, ao PT, à esquerda de maneira geral, à esquerda progressista. É... Nossa, eu tenho a impressão que não dá para subestimar a importância fundamental que nós temos nos dias de hoje. Nosso tipo de jornalismo, nosso tipo de jornalismo, digamos, esse que o Joaquim de Carvalho é. é... É, exerce aqui no 247 outros repórteres também é fundamental para que simplesmente se desmontem esse tipo essas essas armações o, o Cristiano Zanin é alvo né ele é alvo de extorsão e extorsão dupla porque os é, uma extorsão que utiliza a, a própria mídia né a mídia é usada e usa não é? Aqueles, os extorsionários é, a, a seu favor há uma agenda aí é, já sendo montada, Joaquim, Daphne e, e, e Léo, para que surja um novo mensalão, um novo tipo de é, é, lava-jato é, pela mídia, que vai acumulando, não sei se vocês estão sentindo isso, acumulando uma campanha mesmo né, para desautorizar e desmoralizar o governo do presidente Lula. O Cristiano Zanin e a Valesca foram objeto de extorsão, é, só que isso não é contado desse jeito, não é exposto desse jeito, é omitido pelos, pela, pela chamada mídia de direita é, brasileira, e agora existe, existe o 247 e existem outros veículos que impedem que essa narrativa se imponha na opinião pública, impedem e complicam a, a, a atividade... Então, nós podemos dizer o seguinte, meia-salão e mesmo a Lava Jato, hoje em dia, tem mais dificuldade de se, de se impor como uh, uh, versão uh, que leve a consequências políticas uh, mais imediatas. Vamos ver como é que fica esse novo governo Lula com essa mídia progressista, que é fundamental para que esse governo possa ter melhores condições de suportar a campanha que vem pela frente.
1: Obrigado, Mário, obrigado, Joaquim, obrigado, Daphne. Agora sim estou saindo. Valeu, gente. Obrigado. Bom dia.
7: Obrigada. O, o Daphne... Bom é, Bom, eu também vou. Eu sempre, se quiser, eu comento alguma coisa, Mário, Daphne, mas se não. Fica à vontade. Eu deixo aí do horário de vocês, tá? Então, é, agradecer, viu, Mário? Obrigado aí por esse espaço, por permitir claro. tempo. E, e dizer só no, aqui, terminando, olha, vão é surgir novidades no caso, no caso Adélio. A gente continua atrás, a blindagem está acabando, a Defensoria Pública de Campo Grande tem feito um trabalho excepcional, efetivamente, da defesa dos interesses do Adélio. Então, eu sei que vai ter novidades por aí e vou manter vocês sempre aí atualizados. Continuamos neste caso, tá bem? Um abraço para vocês. E aí
9: sempre né, que tiver atualização e você entra para trazer porque esse caso é um caso importantíssimo né Jorge?
7: sim sim nós acompanhamos desde o início não vamos parar esse trabalho porque há, tem muita tem muito furo nessa história é muito inconsistente. É que é furo no sentido de que não bate, certas coisas não batem. Aqui eu vou ser repetitivo até para falar, mas até eu devo escrever um artigo sobre isso, sobre essas últimas novidades, o avanço que a Defensoria tem conseguido lá de Campo Grande, feito um trabalho profissional muito bom, ético, correto, muito sério. Então, é, quero cumprimentar vocês, a gente vou escrever um artigo ainda hoje para publicar no 247, tá bom?
9: Obrigada. Bom dia,
7: um abraço, tchau, até mais, bem. bom dia. Então,
8: bom até trabalho. mais.
9: E aí, é, Mário Vitor, falando em babás, na, na verdade, né, essa mídia corporativa, comercial, é que eles são babás né, do, do grande império, eles são babás da grande burguesia, ficam ali fazendo aquela ginástica é, retórica, aquela ginástica jornal, é, do jornalismo para tentar agradar os seus patrões. E aí eu vou trazer aqui o seu artigo. Peraí, deixa eu trazer aqui, onde você comenta justamente, é, digamos assim, a estatura política diante do mundo do Lula, né? Uma viagem importantíssimo e justamente a como que a mídia se comportou, né? Cacarejou. Eu adorei o verbo, meu Vitor? Cacarejou é. por o Washington, Passo para você
8: bom é, é, eu fiquei na dúvida sobre esse verbo David porque ele é assim digamos diferente e então eu, mas como o assunto vinha sendo meio assim ornitológico não é sobre pássaros lá a Casa Branca já tinha falado é, que é, o Conselho Nacional de Segurança Americano, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, tinha dito que o Lula papagaiava o, o, a, a narrativa chinesa. Eu achei que estava no lado, vamos dizer assim, é, de pássaros, e eu poderia falar isso também da mídia brasileira. O, 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 o texto diz, mais ou menos, bem rapidamente, que, bom, eu não conheço, não sei se você se lembra, Daphne de é, viagem de presidente brasileiro com uma repercussão internacional tão impactante, tão chocante quanto essa do presidente Lula. Não há, Não me
0: lembro. Né?
8: Não me lembro. No período militar, nada. No período civil, nada equivalente. Apenas coisas normais, rotineiras de viagens. O presidente Lula simplesmente bagunçou o coreto internacional e, e fez com que houvesse reações de Washington da Casa Branca, da Secretaria do Tesouro americano, do, do Banco Central Europeu, do, da Comissão Europeia, de, é, da China, da Rússia, é, você pode ver onde foi todo mundo reagindo às ideias do presidente Lula de que, é, bom, primeiro a ideia de que a Rússia e Ucrânia têm responsabilidades equivalentes na promoção desse conflito, mas mais ainda que os Estados Unidos e a Comissão Europeia eh, fomentam a permanência e o prolongamento desse conflito fornecendo armas, as quais o Brasil se recusou a fornecer. Bom, só essas polêmicas, mas eh, já são muito importantes. Depois, a importantíssima fala, talvez a mais é a fala, mais importante das falas que foi a fala da desdolarização da, das trocas comerciais entre Brasil e China e dizendo que o Brasil não tem nenhuma obrigação. O presidente Lula foi mesmo para se antecipar a uma espécie de mudança do mundo da geopolítica mundial para se para promovê-la para ser uma espécie de liderança nessa digamos assim nesse enterro da, do mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos. Sente, tem informações, tem posições a respeito desse assunto, quer colocar o Brasil na vanguarda da promoção dessa, dessa nova ordem mundial, que, por que, que tem que ser só comandada pela China, pela Rússia, é, pela, é, pela Ásia, pelo continente asiático, por que, que o Brasil não pode se meter nessa coisa? É essa ambição do vice presidente que é o Vamos dizer, como eu digo aí, um fenômeno da geopolítica mundial que não, se, que não recusa e não recua diante dos desafios e que isso choca a mídia, a mídia brasileira. Eu te pergunto, o que será, que será da, 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 da mídia brasileira se ela tivesse que fazer, primeiro, noticiário que eu que visse diversas versões a respeito do, de um certo assunto como esse da viagem do presidente Lula e da colocação do Brasil no mundo. O que seria dessa mídia se ela tivesse que fazer? Ela só publica informações contrárias à posição do governo, só existem analistas de um lado, desse lado, que é o lado é, enfim, do alinhamento brasileiro à velha política da Casa Branca e do Departamento de Estado americano. Brasil como uma espécie de ente submisso aos Estados Unidos e passivo. O que seria dessa mídia, por exemplo, se esse mundo mudasse? Seria dos editores de exterior, de internacional, que, enfim, censuram o noticiário internacional, que seria deles se não houvesse o farol que vem de Washington? Eles estariam totalmente desnorteados. É esse o tipo de coisa que nós estamos presenciando. Diante de um fenômeno inédito das viagens internacionais de presidentes brasileiros, de um presidente que se posiciona, que se é, coloca de forma muito clara e muito independente, soberana, é, é, que toma a iniciativa, que vai para o combate, é, que seria é, se não houvesse essa obrigação eh, e essa, essa espécie de eh, norte tranquilo criado pela, pela política externa eh, americana. É uma, uma, subição, uma submissão dessa, uma espécie de eh, eh, rendimento, rendição, rendição do, do, do jornalismo brasileiro a fontes internacionais e a política do, do departamento de Estado, é, é simplesmente o último refúgio que esse jornalismo medíocre tem. É isso que nós estamos presenciando, enquanto o Lula brilha, polariza, se destaca, se coloca, é, ele recebe internamente de Folha, Estadão, Globo, é, televisões, comentaristas, analistas, repórteres, um, 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 um posicionamento unânime de críticas, uma rejeição unânime é, e, e uma. Aí vem esse fileira não é? É, é? Daphne, falando que ah, Lula, você precisa se vigiar, você precisa, você não pode falar o que pensa, você não pode se expressar sem ouvir é, conselhos. E aí, é, em geral, volta a mesma história, cala a boca, Lula, não fala, é, se, se omita de falar, de fazer comentários, é, de improviso, eles julgam que isso é improviso do presidente Lula, é, não, é, não seja opiniões sinceras, não, não é que ele está pensando aquilo, não, é que é uma espécie de improviso, e isso é, provoca deslizes, né? É, provoca deslizes e desconforto desnecessário. Qual é o desconforto? O desconforto é o seguinte, é, a, é uma espécie de decepção com o, o, o grande irmão americano, o paizão, aquele que domina o Brasil, as opiniões da, da, da política externa brasileira. É isso que Lula tenta romper, Acho que baseado em quê? Baseado em estudos, em conhecimento, em, na sua própria experiência, na experiência do golpe de Estado que houve contra a presidenta Dilma no Brasil e a intervenção americana, não só no golpe de Estado, mas também na Lava Jato. Há uma espécie de... A, a experiência da espionagem contra a presidenta Dilma, você se lembra? É, há uma espécie de, é, de ciclo de aprendizagem cumprido pelo presidente Lula, e eu acho que ele não veio mais para ser uma peça decorativa na política internacional, mas ele veio para disputar uma das cadeiras de liderança na nova ordem internacional, que já se instaurou, vamos combinar, o assunto Ucrânia é um assunto praticamente estabilizado, no sentido de que a Rússia não vai sair dos territórios que ocupou, são territórios de língua russa, de etnia russa, foram submetidos à votação e... E a plebiscito. E é uma questão de tempo que essa situação defendida pelo Brasil, um cessar-fogo, afinal venha a ser levada em consideração.
9: Muito bom, Mário Vitor. Eu não queria ter que trabalhar nessa mídia comercial hoje, com todo o respeito às galinhas que, ca... que cacarejam e aos. Periquito, periquitos, periquito não, os papagaios que repetem sem pensar, sem raciocinar o que dizem. Mário Vitor, para a gente é, finalizar, ontem a gente viu ali um recuo do Haddad, do ministro Haddad, em relação a taxar as compras na internet. Toda aquela discussão é, que, inclusive, é, dividia aqui muito dos nossos internautas. ah Tem que taxar, não tem que taxar. Isso aí é, digamos assim, é impedir né, que o pobre tenha acesso àquele consumo é, básico ali. Né, de, de, enfim. Então, tinha essa discussão e houve um recuo em relação a isso. Né? E é, o que apareceu, mais ou menos, foi que tinha partido do Lula né, essa, esse pedido para recuar nesse assunto. Você tem é, novidades a esse respeito? Como é que você está enxergando... Eu queria que você falasse dessa dinâmica do Lula e do Haddad, nesse sentido.
8: Bom, Daphne, é, em termos, em termos é, estruturais, é, conceituais, o, o, a taxação proposta pelo Haddad é correta. Né? O Brasil tem que é, tratar importações de maneira a proteger como todos fazem em todos os países ou quase todos os países de maneira a proteger a indústria nacional e a, e o produto nacional não é mesmo o comércio nacional tem que ser protegido então mais acontece que taxar acaba acaba prejudicando camadas de consumidores nacionais de baixa renda e de classe média baixa, que se, que se valem desses uh, sites, uh, portais de vendas para, para se nutrir de produtos que são importantes muitas vezes para sua atividade profissional. Então, você tem dois interesses aí que se cruzam e, se, é, e que se confrontam. Os dois têm certa razão. Aí que é o problema do negociador, do, do gestor, negociar e conseguir é, enquadrar é, esses interesses contraditórios, ambos com certa razão. Sabe como foi resolvido isso? Foi resolvido por um, um relatório da, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, é, o relatório, da que faz a Secretaria de Comunicação da Presidência da República avalia a repercussão das questões junto à sociedade, dos temas em debate. E, obviamente, trackings são levados em consideração. Né? Sabia que o governo federal, qualquer governo, faz trackings todos os dias sobre as principais questões e que esses trackings muitas vezes orientam as posições que o, que o presidente vai é, trazer a público? Então, muitas vezes você pensa assim, oh, o Lula cometeu um deslize, ele criticou o Banco Central, veja só que absurdo. Não, o presidente tem informações e tem é, é, levantamentos de opinião pública, muitas vezes para embasar suas posições. Nesse caso, é, eu tenho a impressão que houve realmente uma, uma detecção de um desgaste do governo e isso obrigou a, a uma mudada de posição, uma mudança de posição, pelo menos eu acho provisoriamente. Eu acho que a médio prazo esse assunto tem que ser enquadrado. É preciso proteger e é preciso prestigiar, sob pena de que alguns empregos podem ser detonados, perdidos na área do comércio, nos shoppings e na área, mesmo na área comercial fora dos shoppings, nas ruas. É, por conta da competição, digamos assim, desigual, trazida por produtos é, é, majoritariamente vindos da, da Ásia. Não é? Então, como é que fica? Né? Isso é preciso ser equacionado também, um pouco, sob conta de uma destruição ainda mais grave do parque industrial e mesmo do parque comercial nacional. É, eu acho que talvez pudesse ser implantada uma, uma taxação que fosse paulatina é, e, e que isso é, fosse é, sendo implantado aos poucos, não é? É, para que não haja um impacto tão chocante, tão forte no orçamento e no funcionamento dessa, das pessoas e das empresas e das pequenas é, microempresas que trabalham com produtos importados. Mas é essa a questão, os dois lados têm sua razão. E, e, e é preciso equacionar, e é preciso saber de onde vai surgir, Daphne, de onde vão surgir os recursos que agora é, não serão mais obtidos por conta dessa taxação. O governo está precisando de arrecadação.
9: sim Exatamente. Né? Ontem foi apresentado o marco fiscal, né? e claro que a gente precisa realmente de maior a arrecadação. É, deixa eu trazer aqui as questões pendentes e para a gente finalizar aqui, Mário Vitor, com as questões dos nossos internautas. Vamos lá, é, só um minutinho, e traz... o Léo me mandou aqui um recado dizendo onde ele tinha parado, acho que tem muita coisa aqui para ler. Ah, tá, achei. Então, perfil MXPMX menos dias a todos. Brasil necessita urgente de uma lei enérgica contra o terrorismo, porque o que está passando no Brasil se chama terrorismo, falando da violência é, em relação às escolas, né? Alan Costa, videogames não estimulam violência, afinal em países seguros os jovens jogam os mesmos jogos que os jovens brasileiros. José Geraldo Ribeiro, sou psicólogo e professor da área de educação, a questão do videogame não é tão simples. Talvez seja interessante trazer especialistas da área. Em psicologia para discutir, perfil de férias, jogos violentos normalizam a violência na vida real. Lívia Ulian pais não educam filhos e culpam videogame. Manuel Matias, Lula de novo tem razão, corre informalmente que aqui em Santa Catarina, que o guri que cometeu crime na escola estava cumprindo uma missão de um jogo na internet. Tarcísio Pena, Bom dia, Joaquim. Por que a passagem do Adélio pelo clube de tiro de Santa Catarina, onde estava Carluxo, não foi investigada? Pois é, o Joaquim já levantou essa questão aqui, Tarcísio, várias vezes, mas eu vou mandar seu comentário para ele. Moisés Souza, a importância do 247 está no fato de que a mídia comercial sabe que o governo assiste à mídia alternativa. Lula, Lia Oliveira, diz que o Lula é pioneiro. Carlos Alberto Veloso, Lula, Ops... É, ué, não tinha gente dizendo que o Lula não importava no caso da guerra da Ucrânia? Que mimimi geral é esse? Hipócritas. Viva a paz, guerra nuclear, não. E a Lia diz que eles querem Lula, café com leite, tutelado. E um, quebra-muro. Poderia ter feito uma taxação menor ao invés de 60% do valor, taxar 25% do valor da compra. Todos sairiam ganhando e combateriam a negação. E o Gilberto Provinel, Mário Vitor... Falta aí, eh, governo, uma comunicação mais eficaz e rápida? Está apanhando sem necessidade? Pergunta aqui o nosso querido Gilberto Provinel, Mário Vitor, para encerrar.
8: Gilberto, muito boa questão, muito bem colocada. É um tema para reflexão mais detida, um acompanhamento melhor sobre comunicação do governo. Ou a pesquisa Quest, divulgada hoje, mostra uma... uma, uma um declínio na, na, na avaliação dos que consideram o governo ótimo e bom de 40% do último levantamento para 36%. Eu creio que está dentro perto da margem de erro, mas há, 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 que, se, é, há que prestar atenção nesse tema é, e acompanhar essa avaliação. O, o, se é falta uma comunicação mais eficiente e rápida, olha, a questão, eu acho, muitas vezes, Gilberto, não é de comunicação, é uma questão política. Aliás, a, a política comanda a comunicação, a comunicação eu vejo como sendo, não é uma técnica, é algo que, na verdade, é uma forma pela qual a política é, se reveste, né, se apresenta como questões técnicas de jornalismo ou de comunicação. É... No fundo, no fundo, há uma divergência na sociedade a respeito do apoio ao governo Lula e das medidas que ele toma, a oposição à condução que o, polit... que o governo Lula tem em todas as áreas. Melhorar a velocidade da comunicação pode ajudar e deve, pode ser que ajude, mas eu tenho é, dúvidas sobre a eficácia de uma comunicação mais, é, mais é, rápida é, na transformação dessa, dessa, dessa dinâmica que, que é, se mantém, é, uma, uma, dinâmica que é uma, uma dinâmica que é de oposição política ao governo, não é? fomentada por veículos de comunicação alinhados à oposição, alinhados a um tipo de é, estratégia que visa submeter o governo às suas posições. É, esses esses, esses é, veículos e esses partidos que esses veículos representam, esse tipo de opinião pública que eles expressam, desejam dominar o governo Lula, manietar, não é? e conduzir o governo Lula segundo suas opiniões, suas visões políticas, as quais não são a do presidente Lula. Então, essa vai ser uma, uma polêmica permanente, dizendo o seguinte, esses veículos de comunicação, esses colonistas e essas analistas, dizendo assim, você tem que se comportar como a gente quer que você se comporte. Isso não há política de comunicação que consiga resolver... É, com é, eficácia isso quando que é uma divisão isso que é uma divisão política não é esses esses veículos eles são impermeáveis a uma comunicação mais eficiente porque eles já a, a priori já tem é, uma espécie de blindagem ideológica e política contra uh, uma contra uma estratégia digamos assim mais autônoma e mais ativa é, do presidente Lula e de seu governo essa é a minha visão.
9: Muito bem. O Clides disse assim, não é a questão de comunicação, mas propaganda. E a Lia mandou também um superchat, menino que já está em desequilíbrio, cumpre missões dos games. Depois eu tento falar novamente sobre essa questão com a Tereza. Mário, queria te agradecer demais a participação de hoje, sempre é muito boa. Obrigada.
8: obrigada a você. Um beijo, bom dia para todos. Beijo, valeu.
9: Trazendo aqui o Eduardo Guimarães... Opa! Edu, abre, sua, abre a sua tela. <risos> Bom dia!
0: Um
10: tudo aqui.
9: Tudo bem, Edu?
10: Tudo bem, Daf, E aí? Como é tudo que
9: está? Então, estamos aqui levando, tentando fazer esse trabalho né, de, de trazer... Está tá dando eco aqui. Trazer uma, um, outro, um contraponto ao que sai nessa mídia comercial porque tá duro né Edu Edu queria é, falar com você sobre a situação do Moro né o Moro que está aí numa situação meio complicada depois daquele vídeo é, onde ele acusa o Gilmar de vender sentenças né então segundo juristas um vídeo de retratação livraria o Moro de acusação por caluna. Calúnia contra Gilmar. Você acha que o Moro ele vai se humilhar é, faz, e fazer esse vídeo, Edu?
10: Há é, versões, inclusive, de que o Moro estaria comemorando, é, está no UOL hoje, estaria comemorando toda essa, toda essa celeuma, mas isso é conversa da mídia. Você sabe que eu me, eu me surpreendi. Bom, antes eu esqueci de cumprimentar a audiência. Brasil 247. Um abraço para todo mundo. Uh, então, você veja bem, o, o Sérgio Moro, ele, uh, na verdade, ele está ele tá virando novamente o queridinho da mídia. Né? Isso é um negócio muito, muito uh, surpreendente até, porque realmente agora que ele voltou para o colo do Bolsonaro, é, mas a, a mídia está reavaliando o cenário por causa de alguns atos de independência do Lula, é o que o Mário Vitor estava falando, a mídia quer tutelar. Ela quer tutelar e, e na verdade, uh, de, certa forma, uh, de certa forma, eu acho que o Bolsonaro também uh, enfrentou esse problema, só que no caso dele não se tratava de tutelar, era o mínimo de civilidade e responsabilidade exigível de um mandatário. Né? Agora, com Lula, volta aquela questão de querer tutelar, porque não dá para dizer que as críticas que a mídia vem fazendo ao Lula elas são do mesmo jaez que as críticas que eram feitas a, a Bolsonaro. São coisas totalmente distintas. Mas, uh, seja como for... O Sérgio Moro, eu acredito que ele não vai... Não sei, vamos ver o que, é que vai acontecer. Eu acredito que ele não vai fazer isso, ou se quiser encerrar, até porque eu não sei se encerra mesmo, não é? se uma retratação dele encerraria o caso. Eu acho que a primeira coisa que ele vai fazer é tentar é verificar se vai... Se uma retratação dele vai ter mesmo esse poder de encerrar a ação. Porque é aquela coisa da hermenêutica, né? Para quem não sabe, hermenêutica no judiciário é a interpretação da lei. Foi graças a essa famigerada hermenêutica que é, se instaurou no Brasil a prisão em segunda instância, sendo que a Constituição do Brasil diz, assim, com uma clareza solar. Que uh, ninguém será preso antes do fim do processo, após o trânsito em julgado do processo. Ainda assim, essa hermenêutica permitiu que o Lula fosse preso, não é mesmo? Sem mudar a Constituição. Claro que cairia, e eu sempre dizia que iria cair, devido à flagrante inconstitucionalidade da prisão em segunda instância. A, 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 o arcabouço jurídico e constitucional da nação não suporta a prisão em segunda instância você, para adotar prisão em segunda instância no Brasil você tem que mudar a constituição mas essa tal de hermenêutica que é uma interpretação que o um magistrado dá para as leis e até para a constituição é que permite então, é, é bem possível que o Moro se retrate e não aconteça nada. Não é? Mas, no caso do Sérgio Moro, se ele verificar que isso pode pôr fim ao processo, ainda vai ter a questão da sobre se, sobre se ele corre risco de prisão mesmo. Esse risco eu acho que ele não corre. Não é? Ele corre o risco de perder o mandato. Sim. eu acho que ele vai avaliar o risco, né? O Sérgio Moro é um camaleão, é alguém que muda, ele tem coragem de sair, deixar a magistratura após prender o candidato que estava na frente das pesquisas e embarcar no governo que venceu. Ele é capaz de romper, sair atirando do governo Bolsonaro para tudo quanto é lado e depois voltar para o colo do Bolsonaro no auge da eleição, não é? Uh, ele, o Dallagnol, é mais cara de pau ainda, porque o, o, o Dallagnol apoia completamente o Bolsonaro. Né? Então, é isso. Eu acho que o, o Moro ele vai pesar tudo isso. Uh, eu, eu acredito, eu, eu não sei até que ponto eu acredito que ele pode ser, realmente punido, mas é uma ação contra o ministro do STF. A gente não pode... E em um STF, aliás, vale dizer aqui para a audiência que a... o Moro anda meio azarado, né? porque caiu na mão da Carmen Lúcia a relatoria do... do caso, e a Carmen Lúcia ela não só mudou o seu voto para considerar o Moro suspeito, como ela também manifestou se disse muito chocada com a Lava Jato na era, com que com, a, com as revelações da Vaza Jato né? ter um episódio é porque
9: antes que... ela era Lava Jatista né era Lava
10: Jatista é. tal mas ela ela demonstrou que ela tinha boa fé em relação à Lava Jato acreditava é. ela ela demonstrou isso porque ela inclusive Citou um episódio, aquele episódio do deboche do Lula quando morreu o neto dele. Ela se disse publicamente em entrevistas, é, literalmente chocada com a desumanidade contra o Lula com, nessa, nesse episódio do neto dele. Então, eu acredito seriamente que a Carmen Lúcia estava de boa fé nessa. Eu critiquei muito a Carmen Lúcia na época, muito, 2018, e, mas ela mudou, reverteu o seu voto e deu declarações. Quem assistiu a, ao julgamento da suspeição do Moro viu que ela botou para quebrar. Então, o, o Moro, na verdade, no STF, ele é um velho conhecido daquele tribunal. Ele e o Dallagnol, que estão na Berlinda também, o Dallagnol a gente não pode esquecer que está na Berlinda, queriam prender o, o, o Toffoli e o Gilmar. E aí entra o famoso esprit de corps, né? como dizem os franceses. Né? É, o espírito de corpo do, do tribunal é muito forte, a gente sabe disso. Né? Inclusive, você vê que o Nunes Marques andou voltando algumas vezes, até contra o Bolsonaro, para não romper esse espírito de corpo, esse corporativismo do STF. É tudo um jogo de xadrez, né? bem complicado. Mesmo.
9: Muito bem. Deixa eu dar um recado aqui para o Fernando Nascimento. O pessoal está pedindo para eu desbloquear o Fernando Nascimento. Eu não consigo desbloquear. Uma vez que a pessoa foi desbloqueada, tem que ter o técnico 247 que tem acesso. E é muito difícil, porque ele fica perdido o nome dele lá no meio de um monte de nome que está bloqueado. Então, eu sugiro, Fernando, em vez de você usar o celular da sua mãe, Maria que você faça um novo e-mail com o seu nome e utilize esse e-mail no seu celular para poder comentar aqui e se inscrever na TV 247. Tá? Provavelmente deve ter sido um erro. Eu conheço o Fernando, sempre comentou aqui com a gente. Não parece, mas eu acompanho aqui é, os comentários com o olho atento, então conheço quase todos os nomes aqui. dá posso
10: dar uma dica aí? Pode, claro, deve. Se ele te passar o perfil dele no YouTube, você entra, logada no 247, você entra e desbloqueia ele, tá? No perfil dele, tem que ir no perfil dele.
9: É, não. Quem faz isso aqui no 247
0: não é o. É,
10: o
9: E ele já escreveu é, e-mails para a gente, e eu acho que a pessoa não conseguiu desbloquear ele. Mas, é, Edu, eu queria ler aqui o nosso os nossos internautas. Então, vamos lá. A Lia, já li, né? O Cláudio também agradecer A Lia Ribeiro, que mandou aqui um super sticker para a gente. Obrigada, Lia. Muito bom seu apoio. Malu da Flon. Acho errado a esquerda cair na pilha da prisão de um senador por falar anterior ao mandato. Tiro no pé, ainda mais diante de tantos crimes de muro. Carmen... Mortiça, diz ela, né? E seus pares sabiam muito bem o que era lavajado, só mudaram quando ficou insustentável e quando o leite já tinha sido derramado, segundo aqui a internauta Malu da Flon. Eu acho que o Moro ele tem que ser julgado, né? Por aquela, por aquela questão que é um outro processo do, do Taco Adurão ali, que na verdade é, eu, 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 eu tá coisa, ele mas... sim de comprar sentença, né? E, enfim, e dizer que a interação aqui com, nossos, com os nossos internautas é muito importante para a gente. Ontem eu estreiei um programa, aliás, quem não viu aqui é o um novo programa de análise política que chama Contramola, é, que é o um programa onde o Walter Pomar, que é dirigente do PT, professor da Universidade Federal do ABC, fez uma análise de conjuntura, vai ser toda terça-feira, às 13 horas. É, é, o Walter falou assim para mim depois do programa, que legal é essa interação com o público, exatamente então eu acho que o que enriquece também a nossa, a nossa mídia aqui é essa interação imediata com o público então só, só queria tocar nesse assunto e dizer que vocês são realmente importantes para a gente e aí Edu, continuando aqui na é, nossa pauta queria que você falasse agora sobre a questão do Bolsonaro, né tem uma, uma coluna do Guilherme Amado no, no, no site Metrópolis intitulada é, Lula está descrente da isenção da Polícia Federal em relação a Jair Bolsonaro. Você concorda? Você acha que o Lula acha que a PF protege o Bolsonaro? Edu?
10: É, é que, Assim, é, todo, todo mundo sabe que a PF tem correntes, né? tem correntes, a gente não pode lembrar que é uma corporação que ficou muito famosa na eleição de 2014 entre a Dilma e o Aécio, porque delegados declaravam publicamente apoio ao Aécio, ao PF, como todas as outras forças policiais do país, é profundamente aparelhada pelas bondades, entre aspas, do Bolsonaro. Mas você tem, tem policiais federais, tem policiais federais. O duro é controlar isso, é saber quem é quem no âmbito de uma investigação, teria que triar. Né? O Lula é macaco velho, ele sabe que a possibilidade de ter gente lá que vai procrastinar, que vai é, não é, tentar empurrar com a barriga é, é muito grande, é uma instituição muito ainda... É, com espurçada pelo bolsonarismo, né? Como as polícias militares, forças armadas, está sendo feito um grande esforço, né? Eu acho que está indo bem. Inclusive, críticos do governo Lula têm, uh, têm elogiado, né? Tem elogiado a forma como ele como ele vem lidando com esse tipo de questão das forças armadas, tal. Mas eu acho que ainda não é já não e, e o Lula ele acredita mais né, segundo essa matéria e outras né ele acredita mais é nos tribunais na em outras instituições né principalmente nos tribunais né eu acho que o Augusto Aras já começou o processo de metamorfose veja a Lindora né justamente a Lindora que foi Fazer essa, essa denúncia aí contra o Moro, no caso do Gilmar Mendes, mas é que também o que explica né, a denúncia contra o Moro é a questão do corporativismo. É, mexeu com um, mexeu com todos. Ah, sobre. Eu, eu vi um comentário aí de que a Carmen Lúcia, não sei o quê, mudou o voto quando já não tinha mais jeito. Mas não é isso, porque teve quatro ministros do STF mantiveram suas posições. O Barroso manteve, o Fachin manteve, o Fux não é, manteve e o Nunes Marques já era esperado no julgamento da suspeição do Moro no plenário. Então, não acredito, não. Eles têm. E ali, inclusive, naquele momento, não havia esse consenso de que as denúncias da Lava Jato eram inquestionáveis, que houve mesmo, foi uma tomada, de, foi uma surpresa. Né? Eu acredito que ela surpreendeu muito com, com a Vaza Jato. Ela deu várias entrevistas falando sobre a... Né? Mas, no caso do Moura, é isso
9: mesmo. Perfeito. Só dizendo aqui para o Fernando Nascimento que o nome dele foi passado é, novamente para a nossa coordenadora aqui da TV e ela vai procurar é, tentar aqui é, desbloquear o Fernando Nascimento. Né? É, Edu, a gente está aqui com o tempo hoje bem apertado, né? porque é, hoje a gente teve aqui a entrada do Joaquim para falar daquela manipulação em relação ao caso Adélio, Uhum. Mas eu queria trazer um, um, outro, um outro assunto com você, né, que é, está que aí em pauta, que é a CPMI golpista. Né? É, você acredita que o governo pode ir ao ataque na CPMI golpista? Você acha que é, pode ser é, vantajoso, ao invés de ser desvantajoso para o governo? Então, o, o, o que acontece é, como
10: sempre, o grande problema desse governo, eu acho que é o grande problema, é a questão da sustentação no Congresso. Não é? Porque você veja bem, não tem o menor cabimento que o governo seja contra essa CP, uma CPMI sobre uma tentativa de golpe contra o Lula que o governo seja contra essa CPMI e que a oposição seja a favor. A oposição é a favor porque ela sabe que tem uma força muito grande no Congresso Nacional. É uma força muito grande, mas na Câmara dos Deputados, no Senado é menos. Agora, no caso de uma, de, dessa CPMI, se tiver algum cargo importante, ou presidente, ou relator, para a oposição, vai complicar. Né? Vai complicar realmente porque eles podem tentar fazer valer uma tese que vem sendo usada pela, pela aquela comissão de defesa que é controlada pelos bolsonaristas, que andou é, é, perturbando aí Flávio Dino, que está que querendo né, aparecer bastante. É, eles realmente estão eles tentando... Uh, virar o, o jogo, inverter as coisas e, e dizer que o governo, é, que o próprio PT armou aquilo, armou todo o 8 de janeiro, que era, ah, eu conheço, eu conheço, vou falar para você, não sei se você conhece, eu conheço gente de lá de Santa Catarina, parentes, né, uh, que dizem que quem fez tudo aquilo foi o PT. É, e aí você, eu, eu pergunto, você faz uma pergunta óbvia, né? mas por que o PT tenta, é, forjaria uma tentativa de golpe se o PT já está no poder? Eles não sabem responder, é uma questão maluca, absurda tal, mas eles estão, tem muita gente assim, no, no bolsonarismo que acredita piamente nessa tese com todos os vídeos, é o nível de loucura que mergulhou o país, porque há vídeos, há provas, há tudo. Há,
9: há até o general Heleno desistindo de prestar depoimento com medo Opa. de implicar o Bolsonaro. E ainda bem significa ah, isso que ele não,
10: não, não caducou, né? porque, vamos lá, a participação dele em tudo isso, quantas vezes... Ele não, não passou lá pelos golpistas? Não, espera aí que vai acontecer. Vai acontecer. tá cheio de vídeo dele. É, antecipando, inclusive, que alguma coisa, que eles diziam, alguma coisa vai acontecer. É, é realmente estarrecedor a cara de pau dessa gente. Eu, eu falo para você, é, é, para tentar jogar... Nas costas do governo, a culpa pelo 8 de janeiro não é nem mais cara de pau, né? É cara de madeira de leite, de jacarandá da Bahia, né? Porque não é nem pau mais.
0: O
9: Edu, eu... eu queria falar aqui para o Fernando, mais uma vez, para ele enviar um e-mail. Eu estou aqui conversando com você e conversando com a Daiane para a gente. Daiane se prontificou vejo, aqui a né? tentar ajudar a questão do Fernando, ela pediu para o Fernando, com um e-mail que ele é, gostaria de se logar na, na, na TV 247, enviar um e-mail para o contato Brasil 247. Porque ela localiza o, o e-mail dele, vai lá nos três pontinhos e desbloqueia. Isso. isso. Então, com o um e-mail, né? ela precisa saber o e-mail exatamente dele. Então, envia um e-mail para o contato Brasil 247.com.br que a Daiane vai, vai resolver agora, gente. Agora vai. Agora vai. <risos> Edu, queria te agradecer demais a participação e a paciência aqui com a gente hoje. Obrigada, um beijão para você, boa continuação.
10: Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.
9: Valeu, Edu.
7: Comentário de
6: Tereza Cruvinel.
9: Bom dia, Tereza, tudo bem?
11: Bom dia, Daphne. Bom dia, Comunidade 247. Bom dia a todo mundo.
9: Maravilha. É, bom, Tereza, ontem dias, é, teve a... Né? Oi? Dias, dias intensos. Não é? A pauta está bem quente, né? Muita coisa acontecendo que a gente fica até sem saber qual, qual que a gente vai comentar primeiro, né? Mas queria começar com você falando... É sobre a, finalmente a chegada do marco fiscal ao Congresso. Né? O Lula, o Haddad é, assinaram ontem, né? Então vai começar um grande teste para o governo. Né? Isso disso tudo vai depender. O que, que vai acontecer no Brasil nos próximos meses? A economia é muito importante, né? É importante para o Lula e é importante. Para o Brasil, para o Lula, porque depende também, isso vai mexer muito com a aprovação dele. Eu até mandei para você depois, se você, não sei se você chegou a ver, a pesquisa Quest. Mas vamos falar sobre esse marco fiscal, primeiramente, Tereza.
11: Então, essa é a coisa mais importante né? assim, de iniciativa legislativa do governo porque se a economia não consertar, né, o resto não tem futuro. O Lula sabe disso, a responsabilidade do Haddad é grande, ele sabe disso, tem perfeita noção. Né? O Lula herdou um país com a economia estagnada é, e sem rumo, com as contas públicas comprometidas, sem receita, sem dinheiro suficiente para enfrentar as grandes necessidades do país e com muita desconfiança né, dos agentes econômicos, dos mercados, dos investidores, em relação a um país que está gastando mais do que arrecada. Né? É compreensível isso. Não é, um fisca... Não é que a gente concorde ah, com o mercado, ah, eles querem sacanear o governo, é, é que investidor, a lógica capitalista deles, olha, esse governo, é, 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 você tem um credor e sabe que esse credor é, não está tendo dinheiro, claro que você fica desconfiado. Né? É, então, o marco fiscal ele é uma aposta grande, alta, é, do governo Lula em tirar o país de uma situação é, de UTI. Né, de uma situação de economia é, comprometida, de economia doentada. Né? Não estamos em recessão, né? é verdade, não estamos em recessão, mas também não temos para onde ir. Né? E, então, o que, que é, é a essência do marco fiscal? É, a essência do marco fiscal é a seguinte, olha, o país vai no Brasil a despesa, o gasto, vai andar um pouco atrás da receita, tá bom? Não vamos gastar tudo o que arrecadamos. Mas também não vamos ficar só arrecadando para pagar dívida, para dar lucro para os banqueiros, para sustentar o rentismo, né? para os que têm dinheiro ganhar dinheiro com juros altos. O Brasil vai fazer um esforço, sim, para ter equilíbrio nas contas, sobrar um pouco de superávit para o pagamento da dívida, para que ela não exploda, mas também vai ter que sobrar dinheiro para políticas sociais, para investimentos que façam a economia crescer, para investimentos que gerem emprego e tal. É, é uma proposta muito, digamos, ajuizada e equilibrada. Eu espero que a esquerda do PT... né é, seja mais moderada e mais colaborativa agora na tramitação, sabe? Eu acho que o ministro Haddad enfrenta um grande desafio e que ele é decisivo para o futuro do governo, sem um ajuste fiscal, sem um marco que garanta confiança no governo e traga realmente... É, saúde para a economia, equilíbrio para a economia, vigor para a economia, dinheiro para os cofres públicos, não adianta pensar em êxito para o governo Lula. Né? Então, esses setores aí que fustigam o tempo todo, é, eu acho que conseguiram algumas mudanças importantes no marco fiscal. O, o Haddad fez concessões, né? É, fez concessões importantes é, e que eu acho que eram corretas, algumas críticas eram corretas. Agora a proposta está no Congresso. Ontem mesmo foram feitas algumas concessões, algumas áreas que poderão ter, digamos, é, aumento da, da despesa acima desses limites fixados. Qual é o limite fixado? A despesa geral do governo ela vai crescer, é, ela só pode crescer 70% do crescimento da receita. Então, a receita, a arrecadação aumentou 100%, a despesa pode acrescentar, pode crescer é, 70% disso. Com um piso de 0,6% e um máximo de 2,6%. por é, cento é, é É um parâmetro geral. Agora, tem muitas outras coisas, tem um piso mínimo de 75 milhões de investimentos, tem, umas metas de zerar, tem a meta de zerar o déficit público ano que vem, tem a meta de obter um superávit de, de 0,5% do PIB em 25%, de 1% do PIB em é, 26%. Né? É, isso é um, assim, uma proposta é, que viabiliza o governo Lula mas viabiliza o futuro do país. Eu acho que tem gente, assim, há, há setores da esquerda que não compreendem, não estão compreendendo a importância do ajuste e a sua necessidade. Perfeito. Ontem o Lula assinou, né? é, o Haddad foi ao Congresso, ali no final do dia, seis e meia, mais ou menos, eu senti uma é, uma, uma um ambiente de muita colaboração, o Arthur Lira, que a gente muito critica, porque está sempre interessado, não sei se o que ele ganhou do governo, se ele ganhou alguma coisa, mas o Arthur Lira fez um discurso muito bom, né? dizendo que esse não um, essa não era uma proposta para um governo, mas uma proposta de interesse, não de um governo, mas de interesse nacional, que ele ia fazer tudo para que a votação aconteça, é até 10 de maio. Claro que juntar os votos é tarefa do governo. Né? E os votos serão muitos. Isso é, é projeto de lei complementar. São, 300, são 257 votos necessários na Câmara, 41 votos no Senado. Né? Eu Acho que hoje mesmo o Arthur Lira vai apresentar o relator, que deve ser o deputado Cláudio Cajado do PP. É do PP, não é da esquerda, mas é um deputado que entende muito de orçamento, porque isso tem a ver tudo com orçamento, né? O plano fiscal é mais ou menos o seguinte, como é, qual é a regra pela qual nós, o Brasil, vai administrar o seu orçamento, o seu dinheiro né? e a sua despesa, né? Como é, o meu, como é o meu plano financeiro para os próximos anos. O Haddad fez uma fala também importante, lá, na, lá no Congresso, onde ele disse o seguinte, o Brasil não aguenta tanta sangria, é muita sangria. E de que, é que ele está falando? É preciso aumentar a receita. Por que é preciso aumentar a receita, gente? Porque se ah, não vai poder gastar toda a receita, só 70%. E o Brasil precisa de escola, de estrada, de obras, de, 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 de saúde, de educação, de tudo isso, de moradias para as pessoas, e, sobretudo, de empregos, né, de economia vigorosa. É preciso que a arrecadação cresça. O governo precisa gastar, e para gastar ele precisa arrecadar. E aí dizia o Haddad o Brasil não aguenta tanta sangria. O Haddad está no meio de um esforço para começar a, arrecada, a aumentar a arrecadação tapando buracos. É o que ele está chamando de sangria. O que, que é sangria? São pessoas, setores que não pagam impostos e isso sangra os cofres públicos. Tá? São, disse ele ontem, 600 bilhões de reais anuais de renúncias fiscais. São favores, privilégios, pessoas jurídicas, ou até físicas, mas pessoas setores econômicos dispensados de pagar impostos. Isso é o que ele chama de sangria. O Brasil não aguenta mais tanta sangria. Precisamos de enfrentar esse problema. Vai ter cheadeira? Vai. Né? Mas é preciso tapar essa hemorragia para que, que a arrecadação aumente. Isso não está no plano, na lei do ajuste fiscal. São medidas que o governo vai tomar agora. São propostas, lei ordinária né? ou medidas administrativas que o governo vai começar a tomar com vistas a viabilizar o, o, o plano, a meta fiscal. O, 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 o marco fiscal. E aí começa com pequenas coisas. Né? O Brasil é um país complicado, porque quando você fala em tapar a sangria, toda hora alguém chia, né? alguém grita, o meu não, né? vai tapar a sangria do outro, a minha deixa. Então, assim uma das primeiras, uma das primeiras medidas anunciadas foi essa de acabar com a burla de impostos né, praticada por sites estrangeiros. Né? Eles se valiam de uma portaria que dispensava de pagar imposto é, a importação entre pessoa física com pessoa física de, quando a, o produto tinha, valia até 50 dólares. Resultado, alguns sites, aí, esses showbiz da vida... É, fingiam que aquilo era uma compra pessoa a pessoa e dispensava o pagamento de imposto pelo comprador, mas, com isso, vendia mais barato, competindo com, as nossas, com outras empresas, especialmente com as nacionais. Nas últimas horas, nós vemos ontem o próprio presidente Lula e a, e a, a começar de uma pressão da primeira-dama Janja para que o Haddad recuasse, e ele recuou, né? Eu, por exemplo, me sinto muito à vontade para dizer que o Haddad estava certo, que o presidente e a Janja estão errados. Eles estavam pensando na classe média. Podem estar politicamente certos, né? não contrariar a classe média. Mas o Haddad recuou. Então, agora, é... prestem atenção. É, remessas pessoa a pessoa... De até 50 dólares estão isentas. Mas o Haddad promete fiscalizar, através da Receita Federal, para que as empresas estrangeiras, vendedoras pela internet, não usem essa brecha para sonegar imposto. Agora, vai ser difícil fiscalizar, porque não é fácil. Eu vou ali, compro pela internet a blusa de 40 dólares, aí ela vai mandar para mim, como se fosse uma pessoa física, a Daphne, que está me mandando lá da China. A Receita vai ter que abrir o pacote, sei lá, como é que ela vai provar que, que não é a Daphne que está me mandando? É difícil, né? Tá bom, mas essa é uma sangria pequena. Já foi. Esta. Este furo não foi tapado. Agora, tem outros muito grandes setores inteiros que são dispensados de pagamento de impostos. Né? É, vem aí agora. Vamos taxar as apostas eletrônicas na internet. São uns 12 bilhões aí o governo pode arrecadar com isso. Tá bom? Então, vamos ver quem vai chiar. Né? Aí vai vir outra chiadeira e tal então eu não queria estar na pele do Haddad, né? Porque onde se mexe a cheadeira, né? Mas torço por ele, né? A gente deve torcer por ele para que é, chega de sangria de gente que não não paga a sua parte. Nós não temos essa cultura de que, sabe? Eu acabei de pagar, de enviar meu imposto de renda, né? Então lá, sabe? faço o meu imposto de renda e faço de oito pessoas. Pessoas que não sabem fazer, que eu ajudo. Tá, tá bom, eu faço o meu imposto de renda. Com a certeza, com a consciência de que deve-se fazer corretamente, porque do meu imposto, da justeza dele, depende o dinheiro com que o governo faz hospitais, creches, escolas, estradas e tal. Não há essa cultura no Brasil. Todo mundo quer dar menos dinheiro para o Estado e pedir mais, né? Então, é. eu achei lamentável ontem o recuo do governo na questão da importação e vem guerras grandes por aí pela frente. Nessa frase que o, nessa questão que o Haddad mencionou ontem, né? Chega de sangria, o Brasil não aguenta mais sangria. Gente que sangra o Estado brasileiro. Agora, a camisetinha da China é pinto, né? agora nós vamos ver guerras maiores, porque será preciso arrecadar, e arrecadar sem criar novos impostos. Então, tem que ir em cima de quem não está pagando. Tá? É preciso aumentar essa consciência no Brasil. Quem deve tem que pagar. Estou tá? falando uma coisa pedagógica aqui, se, se nós não aumentarmos essa consciência, e somos nós, da, sabe, daqui da classe média para cima, e sobretudo das elites. Agora, vamos chegar lá em cima, vamos cobrar, aí vem outra etapa depois, no segundo semestre, vamos fazer a reforma tributária, e aí vamos cobrar impostos de outros tantos que sangram o Estado brasileiro, dos que recebem milhões, talvez bilhões em dividendos e não pagam impostos de renda, são isentos, são sangradores do Estado brasileiro. Né? Isso vai estar na reforma tributária. As grandes fortunas, não é possível que as grandes fortunas sejam isentas, sabe? elas precisam ser tributadas. Então, mas essa é uma guerra do segundo momento. Então, eu, assim, acho que é, o pessoal da outra esquerda, que está aí batendo muito no Haddad, devia pensar um pouquinho nisso, tá, Daphne? Você que dialoga muito com eles?
9: Eu dialogo com todo mundo, Tereza. Fracassar... Eu não dialogo com o fascista. Se o marco fiscal
11: fracassar, não tem... Estou é... brincando, Daphne, você dialoga com todo mundo, é uma pessoa plural... Se fracassar, é, se não se equacionar a questão fiscal no Brasil, é, nós estamos perdidos, tá?
9: Tereza, é, queria. Agora, Diego, você terminou... sugeriu também
11: falar da, da, da pesquisa Quest? Se quiser, eu falo um pouquinho.
9: Sim, antes da gente falar da pesquisa Quest, que é mais. talvez a gente possa se aprofundar bastante. É, ainda nesse, nesse ponto do apoio do Lula e tudo, é, eu queria... Eu tive uma missão aqui. O, o, hoje é aniversário do nosso desenhista, autista João Pedro, é, e o Léo me mandou um recado, me avisando que era aniversário do João Pedro, para eu trazer aqui o João Pedro, para a gente dar parabéns para ele ao vivo. Então, vou trazer o João Pedro aqui para receber o parabéns da nossa comunidade, porque o João Pedro é o nosso desenhista aqui, Tereza. Então, João Pedro, parabéns para você, muitas felicidades, diz para a gente. Abre aí seu microfone, quantos anos você está fazendo hoje, João Pedro?
4: Ah, vou dizer, eu estou completando hoje 20 anos. Eu estou chegando aqui anos. na idade de adulto já, que eu estou chegando. E João estou Pedro. chegando pela frente, hoje eu sou o futuro embaixador do autismo aqui da Bahia, outro governador, não foi até entrevistado aqui no 247 ontem, ele até falou sobre isso, ele foi tão legal. Eu vou longe. Obrigado a todos aí pelos parabéns. Obrigado a todos aí de coração. Eu tenho orgulho de fazer parte do dois de trabalhar
11: junto com vocês. João Pedro, parabéns para você. Uma felicidade. Tá? Fiquei muito orgulhosa ontem de ver o governador Jerônimo te nomear embaixador do autismo pela Bahia. Tá? Você realmente é um exemplo, uma... Sabe, uma referência não só para todas as pessoas com autismo no Brasil, mas uma referência para os brasileiros, uma referência de superação, de pessoa que pode e sabe o que pode. Tá? Muita felicidade na sua nova idade.
9: Isso aí, também. Obrigado. Obrigado.
4: Obrigado, obrigado, Teresa, eu te amo, tive a alegria de ter feito aquele desenho para você, inclusive estava até na, na minha exposição da minha arte, umas semanas atrás aqui em Salvador, estava até o seu também, tá? seus, os seus de vocês duas, na minha exposição
10: aqui em Salvador.
9: Que legal, João Pedro, parabéns, obrigada, e fico feliz de você ter aparecido aqui para receber os nossos parabéns aqui ao vivo, valeu, beijão.
11: Valeu, amo vocês duas.
9: Um feliz dia, vai aproveitar seu dia. Tchau. Legal, né, João Pedro aqui ao vivo para receber o parabéns. É, hoje
11: também... também é dia do hoje é dia do indígena, né? Dia dos do nossos povos originários é, e também o Ministério da Saúde fez do dia de hoje, 19 de abril Dia da Vacinação do Povo Indígena, e criou um Zé Gotinha de Colar, muito bonitinha, a imagem lá, criada pelo Ministério da Saúde, achei muito simpático, o Zé Gotinha de Colar, de colocar Eu ia pegar essa imagem, mas esqueci. Mas então, isso, vamos em frente, era só uma referência para a gente não passar. Eu tenho cá minha cota de sangue indígena, não poderia deixar de fazer é, isso. Não, pode, não me reivindico, Indígena, porque tem, muitos, tem muita mistura aqui, tem, tem sangue é, europeu, tem sangue negro, tem sangue branco e então, tal, mas eu tenho uma cota indígena. É. É, não podemos esquecer de hoje, né? É, desse dia de hoje. É, e hoje.
9: Eu tento é, trazer a imagem do Zé Gotinho aqui de cocar. Mas diga, Tereza. É,
11: eu já escutei uma explicação, eu não tinha. É, eu não sabia ainda, sabe, a, a razão por que se tornou mais correto dizer indígena e não índio. Você, não sei se vocês sabem, né? Mas eu escutei o Cortella explicar hoje no rádio é, e a gente toda hora aprende alguma coisa, né? É, porque índios né? disseram aqueles que vieram de fora, né? Os portugueses, né? É, e quando você fala indígena, você está dizendo que é, eles são endógenos, né? eles são de dentro, eles eram os donos da terra. Então, em vez de você estar dizendo com um olhar externo, quando você fala indígena, é, você está dizendo indígena são povos é que remete a povo originário, né? ao dono da terra, e não... É como se ele fosse ele, o estranho. Deu para entender? Não, Não deu, sim.
0: deu sim. É, é,
11: é, a, a, O sufixo indígena é, significa endógeno, né? remete a endógeno, de dentro, né? é, povo de dentro Deus da terra. É.
9: Eu trouxe aqui ah, a foto é... da... Trouxe a foto do Zé Gotinha e queria responder aqui ao Luiz Carlos Nascimento, que enviou essa mensagem aqui. Pensei que o 247 celebraria hoje, Dia dos Indígenas, dos Yanomamis, e nos dizia como está a situação dele. Luiz Carlos, eu fiz um programa tá, com a Giza, é, deixa eu me lembrar aqui o nome dela é todo, a Giza Alexandre, que é, foi uma enfermeira que foi enviada lá pelo governo federal para cuidar dos Yanomamis, e ela trouxe muito detalhe do, de como está a situação dos Yanomamis. Longe de, de estar é, resolvido tá, essa situação, que vai se perdurar ainda por muito tempo, por todo... É, Toda a destruição né, que o governo Bolsonaro patrocinou lá em relação à terra dos Yanomamis, mas quem quiser saber detalhes de como está a terra dos Yanomamis, o povo Yanomami, Yanomami, veja o Casa das Manas com a Gis Alexandre, porque ela deu muito detalhe, ela que ficou lá tratando do, dos indígenas e ela sabe muitos detalhes. É, foi muito legal esse programa. E aí, mais uma vez aqui, só para a gente ver de novo, Zé Gotinha de Cocar. É isso, Teresca.
11: É, muito gracinha. É. Então, hoje tem uma grande campanha de vacinação, um, um esforço de vacinação dos povos indígenas em geral, não só lá em Anumanas, né É isso, eu também... É, é, é esse programa da da, da da esse caso das manas, foi sábado no ar. Eu tive um sábado conturbado, eu até queria ter visto, eu vi a chamada. Mas eu vou ver foi depois. Foi no anterior, foi há 15 dias esse. Foi há 15 dias. Então, foi naquele fim de semana que a gente, eu pelo menos viajei. Foi, da, foi. um sábado de Páscoa, né? da véspera do domingo de Páscoa. Uhum. É, mas está lá, você acha, no YouTube. E o, é, eu sei, o que eu sei. Além dos problemas que ainda existem de saúde, de reestruturação da vida deles, ainda não está equacionado também o problema de retirada de garimpeiros. Né? É, e eu, inclusive, andei revendo minha posição pessoal sobre garimpeiros. É, eu acho que ali tem problema, sabe? que o governo precisa separar sabe? É, o que, que são os garimpeiros exploradores do que, que são os miseráveis explorados pelos donos de garimpo. Sei que tem muito garimpeiro que é um pobre coitado, sabe que foi explorado ali também. Tem uma situação complexa que o próprio governo está revendo, sabe que não adianta jogar os garimpeiros numa balsa e mandar embora. Claro que tem que tirar de tempo da terra indígena, mas tem que lá em Boa Vista, tem que ter uma política social também para garimpeiros excluídos. O, o, não o dono de garimpo, dono de balsa, dono de avião, explorador de terra indígena, mas aqueles que foram contratados como empregados para lavrar cascalho, sabe? É muito complexo aquilo lá, mas, assim, é, vamos ver o programa da Daphne, que realmente deve estar muito bom. Siga, Daphne. Vamos agora para onde? Falar da pesquisa?
9: Podemos falar da pesquisa. É. Só deixa eu agradecer aqui ao... A Ju Azevedo, que entrou como nova membro. A Bruna Paula, que mandou aqui uma mensagem para você. Assim como você, Tereza, e a maioria dos brasileiros, temos a nossa cota de sangue indígena. E sobre Zé Gotinha, que bom trazer, resgatar uma figura tão importante para a conscientização da saúde. Daqui a pouquinho a gente vai falar do piso dos enfermeiros. né? Paulo Leite... Desculpe, Tereza, mas para a maioria é difícil concordar com essa tabela congelada do IRPF. Ninguém quer sonegar, mas pagar o justo. Abraços. Daniel Miage. Meninas, o que acham da reforma do ensino médio? Confesso que é, é minha maior decepção com o Lula 3, dele afirmar que manterá. E ali, Oliveira, aguardem só mais 72 horas. Não batam agora em retirada. Deve estar falando do general Helena.
0: Quantos rápidos.
11: Terem...
9: A tabela realmente é outra
11: coisa, né, gente? Eu não falei a favor da tabela. A tabela está defasada mesmo. O governo atual está começando a. Já corrigiu parcialmente, não corrigiu tudo. Isso eu concordo plenamente. Tem gente lá embaixo, na... sabe? Quem ganhava 1.802 estava pagando imposto de renda. Isso também não é justo. É... Mas isso é outra coisa. Eu estou falando de gente que fica procurando jeitinho de não pagar imposto. Tá? Sim. Sangria. Então eu...
9: Bom, Tereza, vamos lá, é, vou adicionar aqui a pesquisa Quest, e aí você comenta o que você achar que tem que comentar. né? Vou mas... falar muito de... rapidamente disso, porque
11: não tem grande novidade, mas eu estava respondendo ainda, só um minutinho, pode deixar aí, deixa eu só faltar. Tinha duas outras questões ali. Por é, forma do ensino médio. O Lula não falou que vai manter. Vocês viram, teve toda aquela movimentação, estudantes foram às ruas, o governo falando que ia implementar, o ministro Camilo, que eu também não entendi, mas depois o que, que houve? O ministro suspendeu o cronograma de implantação. Né? Então, a implantação está suspensa e um debate está aberto. Né? É, eu, vou, eu Estou dando um crédito aí ao governo no sentido de que algumas linhas gerais é, não é possível não ter aula de física para o um aluno de terceiro ano, né, gente? É, eu também discordo de muitas coisas dessa proposta. É, eu acho que o debate que ele prometeu, que o governo prometeu, tem que acontecer e algumas revisões têm que acontecer. Bom, vamos nessa pesquisa? Pode deixar, Daphne. Olha, eu vou falar muito pouco dessa pesquisa Quest. Ela diz que 36% consideram o governo ótimo e bom. E isso era 40% em fevereiro. Então, houve uma inflexão negativa na avaliação do governo. Né? Por que, que o governo Lula perdeu dois pontos de avaliação? Eu não, não vou nem arriscar, né? Não sei. É, já o, ela diz que o regular aumentou né? é, aí de 24, 24 para 29, né? É, e o negativo caiu, né? Negativo. Não, o negativo
9: de 20 para 29. Subiu. Ah, aquilo é o negativo. É, esse cinza aqui é o não sabe, não respondeu. E o regular? O regular cai, é, subiu de 24 para 29.
11: Ah, eles estão paralelos ali. O regular é... subiu de 24 para 29. E o negativo subiu de 20 para é,
9: 29.
11: 20 para 29. Bom, então pior ainda, né? Ou seja, o governo perdeu dois pontos no positivo, no, no bom e ótimo, e ganhou é, nove pontos de nota negativa. Isso é ruim, né? É A pesquisa ruim para o governo. É, eu não sei apontar as causas, tá? não acho que valha é, que seria o caso de dizer que são as, as questões externas aí das últimas horas essa questão aí de, de, de o protagonismo do presidente as brigas que ele andou comprando aí em questão de guerra etc não deu tempo a pesquisa não captou isso eu acho que é a questão geral do, do mal estar né por isso que eu falo o futuro da economia é tudo para o futuro do governo Lula. Logo, o futuro do marco fiscal é determinante para o futuro do governo Lula. Tá? É... Essa questão aí, dessa pesquisa, a meu ver, tem a ver com o seguinte, as pessoas esperavam uma melhora de vida mais imediata e essa melhora de vida ainda não aconteceu no que diz respeito a emprego, a renda. Embora a gente tenha tido alguma melhora, por exemplo, na inflação, o preço dos alimentos parou de subir, né? a inflação de alimentos está muito mais contida do que nos, no ano passado, etc. Mas é verdade que ainda não tivemos, tive, pelo contrário, tivemos até um encolhimento de emprego aí por fevereiro, se não me engano. Eu acho que advém disso. Logo é, melhora na percepção do governo depende muito da economia. O presidente está com uma ênfase muito grande na questão internacional, mas eu acho que ele tem que se concentrar muito também na questão interna, econômica e social.
9: Tereza, queria apresentar para você aqui esse slide. Né? Qual a notícia mais negativa que você ouviu do governo Lula? É uma pergunta espontânea. Taxa, taxação da Shine e da Shopee. Então, é, eu acho que está aí a explicação né, daquela questão do, do, de ontem, né, de ter se voltado atrás dessa taxação, porque foi a notícia mais negativa é, que as pessoas ouviram. Então, é, talvez isso aí de alguma faz forma
11: pesquisa?
9: faz parte da pesquisa. Pois é, isso
11: eu acho que os, as razões políticas do presidente, da, Dan, da Janja, etc., se lastrearam, basearam nessa pesquisa, estão politicamente corretas. Economicamente eu posso pensar errado é diferente, mas politicamente estão certos. Eu fico é pensando que povo é esse que nós temos, que por causa de bens secundários, porque na Chopi, na Shen, Ninguém compra bens essenciais, a gente compra bens supérfluos, né? Aí, mas assim, é a cabeça, né, das pessoas, não posso, ninguém pode mudar a cabeça delas. Tá certo? Porque se você tivesse assim, aumentar o, impre, o preço, o imposto do feijão, é uma coisa para revoltar, né? Porque todo mundo come feijão e feijão é um bem essencial. Agora os bens da Shopee, né? colarzinho, blusinha, é, adereços de cabelo, são tudo coisas supérfluas, mas é a sociedade de consumo e contrariar a, a possibilidade de consumo, eu sei que é uma coisa negativa, que causa antipatia e, 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 claro, pode ter impactado até essa avaliação negativa do governo, sim. Foi bom você ter trazido, Daphne, esse, essa lâmina aí.
9: Muito bom, Tereza. Tereza, deixa eu só agradecer o pessoal que está nos acompanhando, né? Pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live é muito importante, e é, acho que tem uma nova mensagem aqui do Antônio Vasques, é não, uma nova mensagem não foi o Paulo Leite que tinha falado da tabela congelada né? do, do imposto de renda. É, mas o Antônio Vasco diz: tabela do IRPF foi reajustada e o IR a pagar caiu, segundo aqui o Antônio Vasco. É,
11: foi reajustada parcialmente. Ela ainda não. Ela, o governo fez uma parte do que prometeu, porque o Lula prometeu isenção até 5 mil, mas está prometendo na reforma tributária pagar o resto da promessa.
0: Perfeito.
9: E aí, Tereza. É, queria saber de você é, sobre uma avaliação é, agora, né, da, da, do dia de ontem, em relação à questão da guerra, né, da, da guerra da Ucrânia. A histeria é, né,
11: de ontem. É. É,
9: se já baixou, os nervos já estão mais calmos. Como é que você está vendo os nervos é, da imprensa eu... e toda a, a é repercussão?
11: Eu acho que houve uma acalmada é, o presidente, assim, várias razões, né? Até que se você vê, era a mídia internacional fez lá seu movimento de crítica ao presidente brasileiro e a mídia brasileira, digamos, é, ecoou é, com muita intensidade, mais intensidade que a, a sua mídia, da sua que é a matriz, né? É, hoje o assunto já não é Manchete, por exemplo, né, na Folha de São Paulo, deixou de ser manchete, vamos fazer uma avaliação. Né? É, ó, deixou de ser manchete, Então caiu, vamos lá. É, vamos para o Globo, que ontem tinha até editorial. É, deixou de ser manchete no, no Globo, que diz o seguinte, recude, já não há matéria, não há... Uma chamadinha menor. Recuo de Lula sobre guerra na Ucrânia pode ter relação com posição do G7. É, só tem essa questão na primeira página. E, finalmente, naquele vetusto jornal paulista, é, o manchete é maior pressão contra ajuste das contas públicas proposto por Haddad deve vir do próprio PT. É a questão da esquerda petista aí. É, mas não tem manchete mais histeria sobre a questão da guerra, viu? A coisa baixou. Bom, a temperatura baixou, porque o seguinte. Ó, vamos voltar ao assunto. O presidente, na, ao receber o visitante, presidente, o Johannes, qualquer coisa, Johannes, presidente da Romênia. No Itamaraty, o presidente voltou, no final de um discurso escrito e não improvisado, o presidente Lula voltou à questão da guerra, condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia e defendeu a paz, uma, o esforço de mediação pela paz. Ficou nisso, tá? não falou que a Ucrânia também é responsável, em suma, ele voltou uma posição assim, moderada e evitando conflitos. Né? O ministro Celso Amorim, o ex-chanceler Celso Amorim, deu uma entrevista é, que eu acho assim, que todo mundo devia ler, uma entrevista para a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, sabe? riquíssima em seu conteúdo, é, em sua reflexão diplomática, né? quando ele explica bem a posição brasileira de uma forma muito rica que ele diz o seguinte não adianta nós, sabe não vamos fazer como na primeira guerra mundial dar uma lição na Alemanha e aí humilharam a Alemanha aqueles países lá da Europa sabe espezinharam a Alemanha e tal e o que que deu ali acabou gerando o nazismo e depois tivemos a segunda guerra né e por isso não pode ser uma, uma posição assim, sabe? É preciso de ter uma, uma saída, uma negociação que contemple também a Rússia, que é um país muito grande. Não pode ser só dando armas para a Ucrânia é, e querendo derrotar ou castigar, ou humilhar a Rússia e tal. E ele explica muito bem a posição brasileira. É, eu acho uma entrevista maravilhosa. Mas houve também o gesto da Ucrânia, que voltou a convidar o Lula para ir lá. né? É, houve uma declaração dos, da porta-voz da Casa Branca dizendo que os Estados Unidos podem não, não concordaram com a fala do Lula, de que os ocidentais estão querendo a continuidade da guerra, quando fornecem armas para a Ucrânia, ou quando o Lula disse que a Ucrânia também é culpada pela guerra, que os Estados Unidos discordam, mas confiam plenamente nas relações com o Brasil, que são relações muito importantes e tal. Em suma, todo mundo baixou a bola um pouco ontem e vamos em frente. Eu disse ontem aqui que achava que o Lula ia fazer uma inflexão e fez, né? Que ele estava numa viagem, ele estava num outro ambiente, ele fez declarações improvisadas, ontem ele fez uma fala escrita, né? É, ele, é, eu acho que agora vai medir muito é, essas palavras também. Eu não vi essa da Globo News. Alguém falou aí que ele deu uma entrevista na Globo News.
0: Eu
9: não vi, o... mas eu vi um pedaço. Eu vi um pedaço que um jornalista faz uma pergunta para ele, justamente sobre isso, se a se a declaração é, não causava como é que foi a palavra que ele falou? Deixa assim, não, não deixava ele é, em maus lençóis, digamos assim, né? É, a declaração de quem? A declaração do Lula. É, pergun foi perguntado uhum. para o Celso Amorim se uhum. essa não, não causava desconforto, né? A declaração uhum. do Lula. E aí, o Celso Maurinho falou assim: o que me causa desconforto é uma pergunta como essa. Mas assim, não, não, não era desconforto, não, era uma outra palavra que agora não estou lembrando agora. Mas assim, o Celso Amorim deu uma também no, no, no
0: jornalista. jornalista.
9: Porque, tipo assim, como se o Lula é, tivesse falado besteira e ele, Celso Amorim, agora tivesse que consertar alguma coisa ali para o Lula. Foi isso que eu entendi. E, é, enfim. E, é uma então, vida. É.
11: É, mas o Celso Munin é um grande quadro, né? Um grande Sim. quadro.
9: Certo? E ele falou: olha, eu estou de acordo com o que o Lula fala, né? Foi o que ele falou, o que ele queria é, dizer. Ele,
11: ele, não, ele o tempo todo, na entrevista da Mônica Bergamo, também é uma entrevista escrita, né? Assim, de, de texto, é, ele em nenhum momento discorda do Lula, ele endossa tudo, mas ele dá argumentos, né? ele oferece mais argumentos para justificar a posição do presidente Lula. Então, é, eu achei uma entrevista muito boa. A da Globo News eu não vi. Mas, em suma, eu acho que deu uma baixada de bola, agora vamos em frente, né? É, Lembrei quatro... a palavra.
9: Não, me, não lhe causa embaraço? O jornalista perguntou para o Celso Mourinho: não lhe causa embaraço a declaração do Lula? Aí o Celso Mourinho respondeu: o que me causa embaraço é uma pergunta dessa. Eu sou assessor do Lula. E aí foi aquela, aquele show, né? De... Podia ter melhorado um pouco a pergunta, né? E é isso, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer aqui os superchats para a gente continuar é, interagindo aqui com o nosso público e pedir para vocês deixarem o um like, que é importante a gente aumentar o nosso alcance. A Luiz Benevides. Enquanto parte da esquerda achar que roupa e li liquidificador são artigos secundários, o sangramento da popularidade vai continuar sendo risco constante. Tereza, ainda queres falar sobre blusas de shine, etc? Ou... Não. A gente responde. O que, fala,
11: que, é? que diz a pessoa, hein?
9: O Luiz Benevisto está sempre aqui com a gente. Enquanto parte da expedição de liquidificador são artigos secundários, o sangramento da popularidade vai continuar sendo um risco constante.
11: É. É, mas, assim, eu disse por minha conta, tá? É, é. Que são artigos secundários. Eu, não, eu acho que o governo não acha isso, tanto que. Dizem que a Janja e o presidente Lula convenceram a Ladade a recuar, sinal de que eles não acham que é secundário. Eu é que estou falando que, é, sabe, não, bem, não são bens essenciais. Né? Eu falei por minha conta. Né?
9: Bom, eu sou Agora... a favor de maior alcance do Estado em tudo, então eu sou a favor de pagar imposto. Aqui, dando a minha opinião, Daphne.
11: É, pois é, são opiniões nossas pessoais. É. Agora, é claro que na reforma tributária, é, não tem nada nesse sentido de punir, não. É que isso aí era um rombo, né? Precisava, houve uma intenção da fazenda de obter recursos tapando este esta coisa. Agora ela vai tentar fiscalizar. Vamos ver. Isso vai ser difícil de fiscalizar, sabe o que é que eu acho? As pessoas vão continuar comprando da Shopee, da 100 sem, sei lá, não conheço esses lugares, normalmente porque a Receita não será capaz de fiscalizar, isso é muito complicado. Então, viva a festa da classe média, seguimos em frente, vamos buscar Receita em outros lugares.
9: Exatamente. É, Tereza, vamos, vamos aqui caminhar, caminhar aqui na nossa pauta, né? Ontem teve reunião, ato contra a violência nas escolas, né? uma re reunião da federação e três poderes. Né? Então, foi uma atuação importante ali do governo, trazendo um certo conforto para famílias que estavam em pânico, não só famílias, né? as pessoas que trabalham nas escolas também. É, imagino que não deva ser nada agradável para uma professora, para uma merendeira ou para qualquer um ali que trabalha numa escola ficar sabendo que a sua escola recebeu uma ameaça mas além das mães de alunos e os próprios alunos é claro, né? Então, ação rápida do governo, né, Tereza?
11: Segundo o ministro Flávio Dino, do dia 6 de abril para cá, o dia 6 foi o dia seguinte àquele episódio triste de Blumenau. Do dia 6 para cá, foram 1.700 ameaças de atentados em escolas. Ameaças que não se concretizaram, ou porque eram só fakes, eram só, sabe, ameaças, ou por alguma razão, é, ou foram tomadas providências, mas você vê que foi, foi um pandemônio, né? 1.700 denúncias, isso equivale a cerca de 150, 200 por dia, a média. Né? 750 perfis que faziam que postavam ameaças de violência né, nas escolas ou em outras situações, foram excluídos das redes sociais por pressão do governo, depois da portaria do ministro Dino, sabe apertando o cerco aí contra as plataformas. Então, esse caso aí é um exemplo do governo, do ativismo do governo, vendo uma questão grave na sociedade e indo em busca de solução, né? E o presidente viajou e o ministro Dino ficou aqui, tomou providências, baixou portaria e tudo, e ontem o presidente fez isso aí, ó, esse grande evento é, mostrando para a sociedade que ele mobiliza os poderes governadores, Supremo, Câmara, Senado, né, governadores, já falei, procurador-geral, em suma, todos os poderes, todas as autoridades, em busca de é, solução para isso. Assim, isso não é trivial, ah, o, o Lula está dizendo isso, disse lá, não vamos, sabe, enfrentar esse problema só com é, levantando os muros das escolas, botando detector de metal na porta da escola, isso também passa pela questão das famílias, isso passa pela saúde mental, até ele pode ter errado, ele falou contra os games, até um dos filhos dele disse que ele errou, o Felipe Neto foi às redes, pode ter errado, eu não sei, eu também não tenho opinião sobre games. Eu sei que meu filho jogou videogame e nem por isso ficou violento. Mas, em suma, o Lula não é obrigado a dizer tudo certo. É, linha, como disse o Celso Amorim também, é, o Brasil não é obrigado a concordar com todas as opiniões dos Estados Unidos. Eu queria ter lembrado essa frase ali atrás, há pouco, esqueci. Mas que também não quer dizer que vai romper com os Estados Unidos por isso, né? Obrigado a concordar com tudo. Também acho que a gente não tem que achar que o presidente disse tudo certo. Eu acho que nessa coisa dos games, o filho dele, o Felipe Neto e outros, podem ter razão, ele pode ter errado. Mas o Essencial, ele fez um movimento muito correto ontem, né? de juntar todo mundo nessa cruzada contra a violência nas escolas para que a gente não deixe proliferar no Brasil uma cultura como a dos Estados Unidos, onde matar a criança, fazer matança em cinema também virou moda. Aquilo lá pegou, né? essa, essa história de, de atentados em massa, de matança, e sobretudo em escola, pegou. Eu não sei por que pegou. E questão de saúde mental. Temos que enfrentar esse problema de saúde mental as escolas precisam ter, Lula falou disso, precisam ter mais atenção aos sinais de que uma criança, sabe, está com algum distúrbio, com algum desequilíbrio, com alguma sabe, descompensação dafne que entende dessas coisas, mas uma criança ela emite sinais, né? Sim,
9: emite. O, o, o Lula está meio certo e meio errado, Tereza, na verdade, porque o que faz mal, né? É, é, é todo esse caldo de cultura de violência. E o videogame também faz parte disso. Né? As redes sociais, principalmente, fazem parte disso. E essa confusão é. de o que é fantasia e o que é realidade, onde, quando a pessoa não tem mais essa, esse limite... Né? porque. Esse elemento, esse, né? É. É, esse mundo virtual, é, é, isso aí... É, é completamente, inclusive aqui a gente vê aqui no próprio chat, às vezes uma pessoa aqui chega e te trata de uma maneira que ela não trataria se fosse no, no... presencialmente, né? Ela fala uma coisa assim, achando que isso aqui tá no mundo da fantasia, mas que não entende que nós aqui somos pessoas também, reais. É, né? é, é, então assim, as pessoas perdem a noção do que é real e do que é fantasia. Então Dentro desse contexto, eu acho que o presidente Lula tem uma certa razão. Claro que, por exemplo, meu filho sempre jogou videogame e não é nenhum assassino é, em massa. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que nós estamos mergulhados numa sociedade extremamente violenta e com um discurso de ódio, de, de ódio, discurso de violência elevado à décima potência e que as redes sociais, inclusive os videogames, incluindo nisso, fazem parte e ajudam.
11: É verdade. Então, se a pessoa já não tem discernimento, já está com sua, né, com sua capacidade de discernimento alterada, aí os games e as redes assim, vão influir, sim. É, eu acho que assim, ontem o ministro Alexandre de Moraes estava lá, fez uma fala importante sobre a violência digital, essa, esse uso né, das redes sociais para o mal, é, ontem completaram-se os 100 dias da tentativa de golpe de, 2, de 8 de janeiro, também por isso, acho que o ministro fez essa fala, é, lembrando como as redes sociais foram usadas para tentativa de golpe, né? e ontem o Supremo começou a julgar as primeiras 100 pessoas acusadas de participar daquele dia inominável, né? que não deve se repetir. Acho que hoje nós vamos ter já alguns mais alguns votos. Até agora votaram para que eles se tornem réus e sejam julgados os ministros Alexandre de Moraes relator e o ministro Toffoli. Hoje a gente vai ter mais alguns votos, né? E eu acho que todos vão se tornar réus, mas são mais de mil pessoas. Eu não sei nem como é que o Supremo vai fazer esse julgamento, né? Como é que se pretende fazer esse julgamento? É, não sei quando que vai acontecer, mas será uma coisa muito importante. É, então foi isso. Eu acho que o ato de ontem foi muito, foi muito importante. Não, a, não por acaso eu venho falando desde segunda-feira com você sobre esse, né? Pautando esse ato de ontem, eu venho falando disso, você se lembra, né? Terça-feira vai ter o ato de contra a violência nas escolas.
0: Isso.
9: E Tereza, outra coisa importante que aconteceu ontem né, na, nessa agenda do Lula, muito importante, foi a assinatura do projeto que regulamenta o piso nacional da enfermagem, né? Para garantir o salário de 4,7 mil, o governo federal vai entrar com 7 bilhões. É, foi muito bonita esse ato né, lá com o Lula, dessa assinatura. Achei assim, bem emocionante a fala da enfermeira. Vou até abrir aqui a fotinha. Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. É tão bonita a fala dela e tão emocionante. A gente se emociona também, né? Quando sabe que é, essas, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os maqueiros, toda essa gente que trabalhou na pandemia e se colocou ali em risco para cuidar né, dos brasileiros. Mas passo para você da importância de assinatura desse piso salarial. Então,
11: nós vimos, como você diz, a importância desses profissionais na pandemia. Muitos morreram por nós na pandemia. Né? Muitas enfermeiras e enfermeiros morreram na pandemia. Aí aprovou-se esse projeto do piso, mas o Congresso aprovou o projeto do piso sem apontar a fonte da receita. Né? E você sabe que isso não pode, né? é, se não adianta você falar que vai ter uma despesa e se não apontar de onde vem o dinheiro. Resultado, isso aí foi parar no Supremo e tal, e não aconteceu nada, os enfermeiros não ganharam nada, os aí, prefeitos disseram que não tinham condições de honrar esse piso com as finanças das prefeituras, alguns governos também não, em suma, só confusão, até que agora o Lula está mandando um projeto que regulamenta isso com é, o governo federal, participando do financiamento desse piso. Então, o governo federal entra com uma boa parte dos recursos para que os prefeitos, para que os enfermeiros e enfermeiras passem a ganhar esse piso nacional, que é muito justo. Né? E o tempo está acabando, eu vou até avançar na próxima pauta aqui, que você ainda vai fazer superchats e programação. Ah, é, conselho de, pouco, de eu possível. vou ver se eu consigo ir lá, Daqui a pouco, lá na, é, no, no lugar público aqui, não vai nem ser no Palácio, de tão grande que vai ser o evento, ele não será realizado no Palácio, mas num grande auditório aí. É, será, real, será instalado o Conselho Nacional de Participação Social, o conselhão que o Lula está criando para é, a participação da sociedade civil, né? na formulação de políticas públicas. Eu acho que vai ser um evento muito grande tá? é, e muito importante, do qual vai ter empresários, sindicalistas, movimentos sociais. Um, é, ele vai ser um conselho bem mais amplo do que aquele do governo, do, do, do primeiro ou do segundo governo Lula. tá bem? Acho que são... É, avanços no sentido de realizar um governo de muita participação prometido pelo Lula na campanha eleitoral. Está avançando nesse sentido.
9: Perfeito, Tereza. Tereza, é importante, né? e amanhã você deve, então, trazer... Aliás, hoje à noite, na sua participação, você deve trazer no, novidades do que você vai é, assistir Sim. lá. O Clides Novais, games potencializam, mas não são a causa, é, disse aqui nosso querido internauta. Clides. É, e aí, Tereza, vou ler aqui a nossa programação de hoje. É, às 10 horas, tem o um mundo como ele é: Estados Unidos agridem soberania brasileira. Às 11 horas, giro das 11, General Augusto Heleno devolve Rolex. 13 horas, Coronel Marcelo Pimentel fala do projeto ideológico da candidatura de Bolsonaro em 2018. Às 14 horas, Cultura 247, Teatro, Antígona na Amazônia, com Ailton Krenak e Caissara. Às 15 horas, Aula com o Vassolet, como Tolstói nos ajuda a decifrar a alma russa. 16 horas, Brasil Popular, os sentidos da luta pela terra no Brasil. 17 horas, Nicarágua e a perseguição aos opositores de Ortega. 18 horas, Léo Quadrado. 18h30, Boa Noite 247. 22 horas, o dia em 20 minutos. 23 horas, entrevista com Margareth Menezes. E às 23 horas, a live do Conde. Sobre esse programa que vai ter aqui no, às 14 horas, Cultura 247, que fala antigo na Amazônia. Tem uma peça antiga aqui na no Rio, Tereza, no Teatro Poeira, com a André Beltrão, que eu tentei assistir e não consegui. Então, André Beltrão, se você estiver me assistindo... Eu assisti, eu muito é lindíssima, a lindíssima,
11: é lindíssima a Antígona da Andréa. Tem até é. uma foto que eu tirei com ela lá nesse dia que eu fui, mas eu já fui há muito tempo, só que está em cartaz há muito tempo.
9: Lotado! Você não consegue um bilhetinho nem para sentar, nem para ficar pendurado no teto, né? É, obrigada, Vitória, aqui salientando o que, que eu falei. Então, obrigada, Tereza. Bom dia para você. Bom trabalho aí. Boa continuação do trabalho.
11: Bom dia para você também. Bom dia para todo mundo da comunidade. Tchau, tchau.
9: Ah.